0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre regime de custas, ônus financeiro da prova, relação entre demandas e execução da sentença coletiva. Temas debatidos no terceiro webinar da série Debates dos Projetos de lei sobre Ação Civil Pública, realizada pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Direito Processual e o Grupo de Pesquisa Tutela Jurisdicional dos Direitos Transindividuais, Processo Coletivo e Processo Estrutural da Faculdade de Direito da USP. As exposições foram feitas por Wallace Paiva Martins Jr., Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do MPSP, Motaurício Oquete de Souza, Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo, Suzana Henriques da Costa, promotora de Justiça-Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP, e Camilo Zufelato, professor da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. A mediação ficou a cargo das promotoras de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Beatriz Lopes de Oliveira, e Aline Jurca Zavaglia Vicente Alves. Venha para a aula de hoje.
1: Hoje o tema nesse primeiro painel tratará do regime de custas e ônus financeiro da prova. E como expositores teremos o Dr. Mutauri, e o Dr. Wallace, que iniciará o nosso evento, o Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. 25º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos e Procurador geral de Justiça Jurídico do Ministério Público de São Paulo. É mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor titular da Universidade Católica de Santos na graduação de Direito Administrativo e também no programa de pós-graduação em Stricto Censo na área de Direito Ambiental e eu tenho a honra de trabalhar juntamente com ele no gabinete, na Subprocuradoria Geral de Jurídica, e tenho aqui a satisfação de mediar esse encontro. Doutor Wallace, por favor, o senhor tem a palavra para iniciar os trabalhos.
2: Muito obrigado pela acolhida, minha querida amiga e leal colaboradora, doutora Beatriz Lopes de Oliveira. Em primeiro lugar, eu quero situar o seguinte, o porquê de tantas mudanças. Por que, que nós estamos vivendo uma onda reformadora? Em que sentido aponta essa onda reformadora? Eu não posso, é, nessa contextura obnubilar, que há um certo retrocesso e uma certa revanche, se pudermos dizer assim, em relação a alguns instrumentos é, do ordenamento jurídico que tutelam direitos da população e que ficam a cargo de sua defesa, entre outras, outros organismos, do Ministério Público. Por que isso? Ora, é nítido que, por sua atuação, o Ministério Público não angrangeia simpatia daqueles que são, de qualquer forma, incomodados. Pode ser, que, e eu acho que é, que ele tenha uma grande simpatia da população. Mas também, eu sempre digo isso, meu caro corredor, o Ministério Público não é Sandra Bullock. Me perdoe, doutora Beatriz, se a minha pronúncia estiver errada, mas ele não é candidato à missimpatia. Ele tem que agir com independência e com razoabilidade na aplicação da lei. Mas ele não está aqui para fazer agrado para ninguém, e sim para cumprir a lei. E este encargo é encargo muito difícil. E da medida que o Ministério Público passou a, digamos assim, travir colete, doutor Motauri, a incomodar os donos do poder político e econômico, ou seja, os coronéis, com todo respeito, mas uma expressão eufemística, isso gerou algumas inquietações. De um certo modo, um modo de, de reação disso, Seria uma autocontenção do Ministério Público. Mas essa autocontenção não, não pode ser porque ele está cumprindo a lei. E sim se ele verificar realmente que há aqui e ali alguma disfunção. Tá? E por isso que eu, sei, eu falei logo há poucos minutos atrás da questão da razoabilidade de sua atuação. Em segundo lugar esta auto, sem prejuízo dessa autocontenção, eu vejo um certo conserto, aí sim, que pode trabalhar com duas hipóteses, de tra de, duas hipóteses. Uma é desarmar a estrutura normativo constitucional e infraconstitucional do Ministério Público, o que é difícil, tendo em vista que empenha no mais das coisas uma reforma constitucional, e eu tenho muita dúvida sobre a consistência de uma reforma constitucional que tange cláusula pétrea, porque o Ministério Público, na sua conformação atual, é uma cláusula pétrea, e de outra segunda hipótese de trabalho que haveria, seria de, no âmbito da legislação infraconstitucional, dificultar Aí já não a atuação do Ministério Público, mas a aplicação da legislação material e processual que ele e outros atores, como as organizações não governamentais, a defensoria pública, ou as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, integrantes da administração pública, podem utilizar para tutela dos interesses transindividuais. A verdade, e coloquemos isso no papel, é que essa atuação nunca coube num espaço em que há uma cultura de imunidade de poder. É isto. Porque antes da tutela de interesses transindividuais, tais questões eram resolvidas, entre aspas, reclamando para o bispo ou na dependência da atuação do coronel de oposição que assumia o lugar do coronel de, da situação. Isto mudou. E deu, inclusive, um certo destaque ao Poder Judiciário na efetivação de direitos. Porque hoje em dia o que é importante é ter direitos a ter direitos. Porque não havendo como instrumentalizar ou assegurar os seus direitos, eles não passam de promessas vãs. Pois bem, feito, é, apresentado esse contexto básico, além dessas, eu, eu não sou refratário a qualquer aprimoramento da legislação. Ao contrário, eu entendo e vou mostrar isso que na parte que me cabe neste latifúndio, que há necessidade de alterações. E, portanto, eu vejo sempre com bons olhos a evolução e não vejo com bons olhos a involução. O que o projeto 4778 de 2020 apresenta para a sociedade brasileira é uma involução, na maioria de seus aspectos. E vejo com bons olhos que foi apresentado um outro projeto, agora este ano o projeto de lei 16421, que tem pontos muito positivos e que podem ser absorvidos. Destaco ainda a excelência dos trabalhos de comissão na qual honrosamente participei, criada no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, com vários e eminentes integrantes, que elaborou sugestões em relação aos projetos de lei 4.441 e 4.778, mostrando suas inconsistências e apontando, inclusive, outras inovações. Vou agora, então, penetrar no exame daquilo que me foi proposto, o regime do custeio do processo da ação civil pública. Todos sabemos que processos têm custos, não só os custos emocionais, psíquicos, mas também os materiais, e é disso que me preocupo mais. A lei da ação civil pública tem dois dispositivos de interesse. Um, que tenho certeza o doutor Motauri vai cuidar, que é o artigo 17, que trata da, da sucumbência. E o outro, que é o artigo 18, que estabelece o seguinte. Nas ações de que trata esta lei não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogados, de advogado, custas e despesas processuais. Eu vou me limitar aqui né, à questão das custas e despesas processuais sabendo que isto é um gênero que abrange toda a série de dispêndios para movimentação e conclusão dos processos judiciais. Pois bem, esse dispositivo, na prática, ele é aplicado, Durante muito tempo da vigência da lei 7347 de 1985, que é uma lei relativamente antiga, eu e o doutor Motauri ainda estávamos na faculdade estudando, quando ela veio a Lume, verificou-se que a questão que mais trazia problema no que me concerne era a relativa aos honorários periciais. Ações civis públicas demandam realização de prova, quando absolutamente útil, imprescindível, necessário pertinente, e muitos dos casos envolvendo principalmente a proteção do meio ambiente, ou do consumidor, ou do patrimônio público, além de de alguns outros interesses coletivos e difusos, exigiam a produção de prova pericial. Prova pericial que no ambiente tradicional da organização do serviço judiciário ainda é na sistemática da nomeação de perito a pessoa confi de confiança do juiz, que possui conhecimento técnico e que responderá quesitos das partes ou mesmo do juízo a respeito do objeto do processo. Pois bem, o que se colocava é que, por exemplo, o Ministério Público, que é o principal ator processual ativo, digamos assim, da ação civil pública, ele apresentava as suas pretensões em juízo, em regra, no caso do Ministério Público de São Paulo, amparado por elementos técnicos fornecidos ou por órgãos públicos ou para o seu próprio corpo de peritos, e a parte contrária teria que realizar perícia ou solicitar perícia judicial sob o crivo do contraditório e, portanto, isso impenderia a realização de despesas de grandes somas para o exercício da ampla defesa. Eu não vou aqui ter esse comentário sobre a regra do ônus da prova, etc e tal, mas a verdade é que o que se apresentava é que as despesas, o custeio da prova da ação civil pública é altamente pesado, oneroso e portanto isso causava dano à própria amplitude da defesa. Pois bem, e daí, aqui e ali, começou a aparecer um ou outro entendimento doutrinário ou jurisprudencial, de modo a suavizar ou a flexibilizar a regra do artigo 18, no que tange ao diferimento dos honorários periciais. Porque a lei fala, não haverá adiantamento de custas e emolumentos honorários policiais e quaisquer outras despesas. Porque essas despesas, obviamente, elas podem ser carreadas ao vencido. E ao vencido, aqui, entendamos a parte contrária, a parte ré, ser procedente à demanda. Se fosse o Ministério Público ou a Defensoria o, o vencido, não haveria, em razão do, seu, do regime jurídico, não haveria condenação, a isto porque usufruem da gratuidade da justiça. E aí se colocava a questão de que o perito, e eu estou só falando de perícias, mas eu poderia falar de diligências no exterior, etc, etc, e aí se coloca em questão que o perito não era obrigado a trabalhar de graça. Ora, como o Tauri lembra disso, a minha mulher chegou a fazer muitas perícias judiciais, não nas áreas na área de ação civil pública, mas em ações individuais quando nós trabalhamos juntos Motauri lembra disso que André chegou a fazer isso e, em muitos casos ela fazia perícia para casos de assistência judiciária gratuita em que ela não era remunerada portanto eu digo que esse argumento de obrigar a, o perito a trabalhar não é um, um argumento total e decisivo de certo modo é preciso, era preciso que houvesse um temperamento, porque efetivamente não se podia deixar o perito trabalhar de graça. Então não podia sempre ser o mesmo perito convidado a trabalhar para essas causas. Pois bem, então foi-se flexibilizando isso a chegar-se o entendimento que hoje prevalece com a súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que compete a Fazenda Pública, a que pertence o Ministério Público, o adiantamento dessa veta. Isso não se torna pacífico, porque a Fazenda do Estado ela está contestando esse entendimento a partir da regra do novo Código de Processo Civil. E o STJ mantém-se fiel a tal entendimento, mesmo após o advento do novo Código Civil. O que eu vou dizer aqui é o seguinte, e a guisa de conclusão, é que o que foi exposto no projeto de lei 4778 não é razoável. Coloca que o Ministério Público e os demais legitimados são obrigados a custear as perícias, inclusive descontando-se dos ônus, os ônus de seus orçamentos. Isso inviabiliza o exercício da ação civil pública. Portanto, me parece que todas as críticas que oferecidas pelo Ministério Público de São Paulo naquela comissão que eu referi, são procedentes. E no projeto de lei 1641, que, se eu não me engano, é de iniciativa do deputado Paulo Teixeira, há um trato da matéria, a meu ver, mais adequado mantém-se o diferimento e a isenção dos ônus processuais, prevê-se a realização de prova por outros meios, a inversão do custeio do ônus da prova, a convenção processual para tratar sobre o custeio da prova e, aonde eu quero chegar, a existência de fundos específicos para o custeio da prova e das despesas processuais. Essa última questão, eu me ocupei num artigo que escrevi a pedido do professor José Maurício Conte num livro sobre orçamentos públicos e poder judiciário. Eu só faço um reparo ao projeto de lei do deputado Paulo Teixeira o 1641. É que, a meu ver, esses fundos devem ser os fundos previstos no parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição. Ali no artigo 98 da Constituição, está dizendo que as taxas judiciárias e os emolumentos do serviço extrajudicial devem ser aplicados no sistema de justiça exclusivamente. E eu entendo que é dali das custas e dos emolumentos extrajudiciais que deve faz sair o financiamento do custeio da prova na tutela de interesses de fundos coletivos e também na assistência judiciária em geral. Isto, para mim, é a solução correta. Haveria uma legislação tratando disso, o fundo seria administrado pelo próprio Poder Judiciário, que poderia fixar tabela de custos para os peritos credenciados. Digo isso porque não me parece muito adequado que o fundo do artigo 13, o fundo de reparação de interesses de fundos lesados, que tem uma finalidade específica, devesse servir a tanto, sob pena, inclusive, de se seus cofres. Embora veja com muita é, simpatia uma tese de que haveria uma proporção de valores desse fundo do artigo 13 que poderia ser utilizada para o custeio de perícias, tendo em vista que é um instrumento que se destina, de qualquer forma, a assegurar a tutela de interesses difusos e coletivos. Então, no meu sentir, é possível que haja um aprimoramento da questão, mantendo-se a regra hoje em dia que é uma regra de especialidade e que prevalece ante a regra do Código de Processo Civil. Regra essa que é a regra da isenção e do diferimento dos ônus econômicos do processo. Regra essa que pode conviver com a convenção processual estabelecendo o ônus financeiro da prova. Regra essa que pode também ser pode conviver com ah, o estabelecimento de outros meios de prova, como a requisição de perícias a instituições públicas, desde que preservada a imparcialidade. E também, sobretudo, colocando o dedo na ferida. Esse dinheiro tem que sair por um fundo específico do artigo 98, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Então, eu acho que nós precisamos evoluir, precisamos reconhecer que a perícia é custosa, que outras provas, por exemplo, obtenção de provas no exterior também é custosa e que deve haver um financiamento. E esse financiamento tem que ser racional, institucional. Esse dinheiro deste fundo, que é o fundo resultante das custas e emolumentos, não pertence ao Poder Judiciário. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal, já em manifestações, tem dito que pertence ao sistema de justiça e a todos os seus atores e deve ser utilizado para o financiamento do aprimoramento do sistema de justiça. São essas, então, as considerações que eu tenho a fazer. Agradecendo a oportunidade.
1: Muito bem, doutor Wallace. Como sempre, muito preciso nas suas observações. E me parece que nós do Ministério Público estamos enfrentando uma onda aí de propostas legislativas voltadas, é, especialmente no que tange a tutela coletiva, a, a dificultar e muitas vezes até desestimular o uso de instrumentos como ação civil pública, é, como a proteção é, de improbidade administrativa. Eu falo isso porque essa semana nós tivemos aí também um projeto de lei, que é o projeto 10887, que cuida de modificações na Lei de Improbidade e que no último minuto acabou é, tendo a inserção de um dispositivo impondo aí os, o ônus processuais ao Ministério Público em caso de improcedência. E de fato, quando nós olhamos para os projetos de lei que vão é, 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 aí, promover as alterações na Lei de Ação civil Pública, especialmente o projeto 4778, como o senhor colocou, se extrai essa preocupação de, de entregar aí a, aos legitimados ativos o, o dever de arcar com as custas né, e despesas processuais, considerando propriamente a função que eh, essas instituições possuem, Ministério Público, Fazenda Pública, desculpem, Defensoria Pública, eh, no, na, na, no manejo das ações coletivas. E por isso que eu acho que é muito sensível a observação que o senhor fez com relação... Ao, ao cuidado que, que deve ser tomado com, com, com essa disposição, com essa previsão, que no final pode, de fato, gerar aí o um enfraquecimento da tutela coletiva, porque o Ministério Público e a Defensoria, como todos sabem, ele não age em nome próprio, ele, ele defende toda a sociedade, falando uma linguagem mais próxima aí de quem não está acostumado com os termos jurídicos. Vejam, o artigo 35, doutor Wallace, não sei se o senhor tem tempo, eu sei que o senhor tem um compromisso, inclusive... Sim, sim. Não sei se eu teria tempo de, de, fazer, de responder uma pergunta que foi colocada aqui no chat, mas é uma pergunta, me parece bastante interessante. A pergunta envolve o artigo 35 do projeto 4778-20, que estabelece ali que aplicam-se as ações coletivas, as regras relativas às custas e à sucumbência do Código de Processo Civil. E o um parágrafo único estabelece, dentro dessa temática que nós estamos tratando, que sendo sucumbente o Ministério Público ou a Defensoria Pública, tendo sido a ação tida como manifestamente infundada por decisão unânime, os ônus sucumbenciais serão suportados com recursos alocados no orçamento do respectivo ente público. Eu fiz questão de trazer aqui à disposição para aqueles que estão assistindo saberem exatamente qual é o dispositivo que nós estamos tratando aqui e que impõe aí as, as custas e a sucumbência ao Ministério Público e à Defensoria. A pergunta que é colocada aqui, o que se entende como manifestamente infundada para fins de se considerar aí a imposição de ônus sucumbenciais aos dois legitimados ativos?
2: Isso já, mais ou menos, está na redação atual da lei, mas é algo próximo da litigância de má-fé. Porém, do jeito que está... Né, abre também um flanco uma interpretação muito discricionária do, do que é manifestamente infundado. Né? Então, é, é perigoso. Se vê nesse dispositivo, com essa alocução manifestamente infundada, que não que seria melhor se fosse a redação que está hoje em dia na lei da ação civil pública, na lei de 347, que o que se pretende aí, na verdade, é aquilo que eu disse, é a revanche contra o Ministério Público. Então, era melhor que colocasse aqui, salvo comprovada a má-fé, que é o que está na Lei da Ação Civil Pública atual. Manifestamente infundado, permite qualquer exploração de sentido. E o pior, a parte final, dizendo que sai do próprio orçamento, isso vai colocar em risco o princípio da continuidade do serviço público. Quer dizer que eu vou tirar dinheiro do orçamento do Ministério Público, da Defensoria Pública, da CETESB, por exemplo, ou de outro, outra entidade pública, comprometendo a execução de seus serviços, isso está violando a né, das receitas públicas. Portanto, é, é algo que não se compadece, não se conforma, inclusive, com o princípio, com os princípios
1: jurídicos
2: financeiros e orçamentários.
1: Perfeito, doutor Wallace. Temos outras perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final, porque eu sei que o senhor tem que sair e acho que já está no horário aí do senhor, é, do seu compromisso. Agradeço imensamente as observações que o senhor fez e, e repassarei essas dúvidas aqui, é Para o doutor Motauri, que é quem vai continuar aqui. Bom.
2: Eu que agradeço, Beatriz, e subestabeleço tudo ao doutor Motauri.
1: Perfeito. Bom, vamos então continuar o nosso painel com a exposição do doutor Motauri Sioquete de Souza. O doutor Motauri é procurador de Justiça e corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais e doutor em Direito do Estado pela puc São Paulo professor assistente doutor da PUC também, aqui de São Paulo, professor nos cursos de mestrado e doutorado da PUC, Núcleos de Direitos Humanos e de Direito Penal, e professor autônomo nos cursos de especialização da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e da PUC também aqui de São Paulo. Doutor Motauri, um prazer ter o senhor aqui também, nesse painel, para expor todo o seu conhecimento a respeito da matéria. O senhor tem a palavra.
3: Doutora Beatriz Lopes de Oliveira, né, querida amiga, eminente promotora de justiça né, Uma representante de ponta da nossa instituição Que eu sempre quis roubar o doutor Wallace Doutor Wallace não deixa né? é, Dr. Paulo Sérgio Liberi Costa Nosso querido diretor Doutor Wallace Paiva Martins Júnior Dileto amigo, parceiro de tantas lutas e tantas batalhas aí Desde as priscas áreas de Santos né? E sempre com as suas lições brilhantes Dr. Mário Malaquias Também dileto amigo Procurador de Justiça de Ponta, colega que sempre é, me agradeceu a instituição e também outro direto amigo. Em nome de vossas excelências, é, agradeço aqui o gentil convite formulado pela escola para estar nesse painel, né, ao lado do doutor Wallace. Como o doutor Wallace, diz, dividimos o tema, mas eu não posso inicialmente é, fazer referência a uma situação muito peculiar... Eu não sei se o Wallace já estava em Santos naquela oportunidade ou não, mas era uma questão afetária ambiental. Nós tínhamos lá, à época, ainda não havia né, jurisprudência consolidada no sentido da competência da Justiça Federal para danos decorrentes de, de, de derramamento de óleo no mar. Né? Então, nós, ali à época, havia uma equipe lá em Santos, no meio ambiente, essa equipe lidava com essas questões. Né? E eu me recordo bem que ganhamos uma dessas ações... Né? houve a condenação do réu no dever indenizar de por esses danos é, causados aí à qualidade, qualidade marinha né? das águas marinhas e chegamos ali à fase de liquidação né? e como liquidar-se aquele dano né? qual, como quantificar-se o dano decorrente daquele derramamento de óleo não havia nenhum órgão público, tentamos com capacidade técnica para tanto naquele momento né? qual foi a solução que encontramos lá? Amigo de outra alternativa, né, e obviamente sem recursos para tanto, nós pegamos um amigo nosso, engenheiro civil, né, e conseguimos convencê-lo a realizar aquela perícia graciosamente para nós. Né? Óbvio que ele não tinha o conhecimento técnico necessário para tanto. Mas qual é o resultado que nós pretendíamos com aquilo? O resultado que nós pretendíamos era que a sentenciada condenada se interessasse por indicar um assistente técnico para criticar o laudo oficial. E, a partir dessas críticas, nós conseguiríamos ter subsídios, superdâneos suficientes para, então, poder mensurar, quantificar aquele dano. Né? Foi uma estratégia de atuação, obviamente, que uma estratégia um tanto quanto amadorística, mas que gerou resultados efetivos. Bom, é, eu parto dessas premissas e eu gostaria aqui de pautar a minha manifestação, mas em considerações de cunho geral, trazer mesmo questões à reflexão. Né? É, a primeira dessas questões diz com o seguinte: muito se questiona hoje em termos de alterações legislativas, de todas essas alterações né, é, que vêm sendo feitas e, e com inequívoco um, um, um escopo de atingir a instituição Ministério Público em como o Ministério Público atua. Né? Mas antes de nós lidarmos em como o Ministério Público atua, eu acho que nós devemos pensar em por que o Ministério Público atua. Por que ele age? O que o leva a agir? Será que o Ministério Público age a seu talante, age ali ao alvedril de qualquer promotor ou promotora de justiça? Age quando tem vontade? Hoje eu levantei com vontade de acionar é, determinada autoridade pública. Hoje eu acordei com vontade de mover ações contra as empresas que consolidam a nossa base econômica ou a nossa base política. É por isso que o Ministério Público age? Não, não é. O Ministério Público age porque há um comando que está no artigo 127 caput da Constituição Federal, que é, né, o podemos chamar, a norma matriz do Ministério Público. A semelhança do que se diz, doutrinariamente, quanto ao artigo 225 da Constituição em relação ao meio ambiente, que é a norma matriz do direito ambiental. O 127 caput da Constituição é a norma matriz do Ministério Público. Ele vai dizer o que é Ministério Público. Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e vai dizer o porquê que o Ministério Público existe. E ele diz que a razão de ser, a razão de existir do Ministério Público é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais, sociais individuais indisponíveis. Pois bem, quando a Constituição afirma que a razão de ser do Ministério Público é aquela, a Constituição está dizendo que o Ministério Público tem obrigação de agir sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a interesses sociais e individuais indisponíveis. Logo, o Ministério Público não é alguém que age por mera faculdade, que age ali por mera veleidade de seus agentes. Ele é impulsionado, forçado a atuar pelo texto constitucional. E se o Ministério Público não atua conforme lhe impõe o artigo 127 da Constituição, ele não cumpre o seu dever constitucional. E se ele não cumpre o seu dever constitucional, que instituição indispensável é essa? Ela perde o seu próprio caráter de indispensabilidade. E é daí que nós devemos partir para analisar a atuação do Ministério Público. Não das consequências, mas sim das causas. E, nesse sentido, quando o legislador concebeu a Lei 7347-85 e tratou dos legitimados ativos... E dentre eles arrolou o Ministério Público, o legislador partia ali da premissa que o Ministério Público seria mais um dos autores, dos atores dentro desse sistema, não o autor. Por quê? Porque pressupunha a equipe que elaborou o anteprojeto e pressupunha o legislador à época que a distribuição de número de ações civis públicas entre os legitimados ativos seria muito mais democrática seria muito mais pulverizada do que efetivamente se mostrou. Sabemos todos, chegamos a um ponto, no começo da década passada, de, em que o Ministério Público era o responsável por cerca de 90% das ações civis públicas movidas, ao passo em que todos os demais legitimados detinham ali, somados, um percentual que não chegava aos 10%. Por que dessa acumulação de iniciativas do Ministério Público e dessa pouca atuação dos demais legitimados? A justificativa disso está no caput do artigo 127. Para os demais legitimados, agir é uma faculdade. Eles propõem ação se entenderem o caso. Eles têm a possibilidade de escolher que ações propor, quando agir, quando não agir eles têm uma plena discricionariedade nessa avaliação. Discricionariedade que não existe para o Ministério Público. E não existe por conta do artigo 127 caput da Constituição. É a partir disso, Bia, que eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa. Nós não podemos ter as regras do processo civil comum como balizadores da atuação do Ministério Público, na seara da tutela dos interesses meta-individuais. E não podemos, porque todos nós sabemos que a estrutura básica do processo civil comum é uma estrutura voltada para o trato de questões de cunho privatístico, voltada tendo em conta ou privilegiando o talante, a liberdade, a discricionalidade que é dada às partes. Quando o assunto é ausência de discricionalidade por haver vinculação, como ocorre com o Ministério Público, as regras processuais tradicionais caem, como um castelo de cartas. E essa foi a razão da existência da Lei 7347. E agora, quando nós pensamos em evoluir, em alterar os institutos da Lei 7347 e os aprimoramentos, como disse o Wallace, são sempre muito bem-vindos, nós devemos partir sempre dessa premissa. Por que o Ministério Público age? Bom, ótimo. Agora, nós, por vezes, nos deparamos com abusos na atuação do Ministério Público. Ótimo. Realmente, abusos, por vezes, há. Felizmente, raríssimos. Felizmente, isolados. Agora, nós queremos combater esses abusos? Vamos combatê-los. Mas nós temos instrumentos para isso? Temos. Em primeiro lugar, nós temos instrumentos internos que são as próprias corrigedorias gerais do Ministério Público. Em segundo lugar, nós temos instrumentos externos, que é o controle direto e imediato do Poder Judiciário sobre toda e qualquer forma de atuação do Ministério Público. Agora pode-se pensar, olha, mas até chegarmos a uma sentença de mérito, o desgaste político, o desgaste social, o desgaste é, de visibilidade que uma empresa ou um agente público sofre por conta do trâmite do processo, é muito grande. Como controlar-se isso? Bom, há uma via que vem sendo adotada, né, e já há um bom tempo, e com muito, muito profícuo e muito bem-vinda, que são as soluções negociais. As soluções negociais são fundamentais para que nós possamos ali ter uma atuação do Ministério Público que é, Imposta pelo 127 da Constituição Federal, mas ao mesmo tempo uma atuação que gere o menor dano colateral possível em decorrência da sua atuação. Essas soluções negocia negociais são vias fantásticas, extraordinárias de solução de litígios. Agora, quando nós falamos de abusos individuais de um ou outro membro do Ministério Público, o individual não pode se sobrepor ao coletivo. Nós não podemos partir da exceção para, da exceção, transformar ou punir toda a regra. E como fazemos isso? Fazemos isso por outros princípios que regem o próprio Ministério Público, que são os princípios da indivisibilidade e da unidade do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público deve ter em seu agir coesão, deve ter em seu agir coerência, deve traçar objetivos, deve traçar metas e a atuação da instituição por seus membros passa a se justificar a partir do momento em que essas atuações se pautam nesses princípios de unidade e indivisibilidade. Ou seja, eu estou aqui me referindo à independência funcional. Independência funcional não é irresponsabilidade funcional. Independência funcional não é insubordinação. Ou seja, todos nós detemos independência funcional. Agora, sobre a nossa independência funcional está a da instituição que existe como uma garantia de sua autonomia, de sua independência e mais uma garantia de que ela efetivamente irá tutelar e proteger os interesses mais caros de nossa sociedade. Porque essa é a razão da sua existência. Só ali existe independência funcional. E aí, eu volto a esse tópico para dizer que há sistemas de controle vindos já do texto constitucional quanto a abusos e desvios de atuação da instituição, ou de membros da instituição, nunca dela. E esses abusos e desvios têm outros sistemas de controle. E se há sistemas de controle que são efetivos, que são eficazes, que decorrem da própria Constituição, não tema. Não há porquê se subjugar a instituição se subjugar, não a ela, não a seus integrantes, mas a sociedade, que já é uma sociedade sofrida, amesquinhada, privada de seus mais comezinhos direitos por omissão do Estado brasileiro, visto como todo, e o Ministério Público não pode deixar de exercer a sua meia-culpa porque ele integra a estrutura do Estado, mas todo o Estado brasileiro, hoje, fracassa na asseguração dos direitos mais comezinhos. Comecemos por segurança alimentar e saúde, para pararmos aí em educação, para pararmos no mínimo, do mínimo vital. Todo Estado brasileiro fraqueja nesse tratamento. E o Ministério Público integra o Estado brasileiro. Quando o Estado brasileiro, por outros de seus poderes, busca amesquinhar essa atuação do Ministério Público, busca criar ali regras proibitivas, busca criar regras castradoras de sua atuação, nós temos aí o Estado brasileiro agindo contra si próprio. E mais do que isso, agindo definitivamente contra a sociedade. O punido não é o um membro do MP. O punido não é a instituição. Punida é a sociedade brasileira quando o Ministério Público é amesquinhado, quando o seu poder de atuação é limitado, é cerceado por iniciativas legislativas. Como disse... Nós temos que partir do porquê o Ministério Público age, e não da forma em que alguns pouquíssimos, raríssimos, desviando-se de unidade e indivisibilidade institucionais, institucionais, se arvoram ali no direito de detentores da verdade, de senhores máximos da justiça, e agem a seu talante e ao arrepio dos desígnios e mandamentos que regem a atuação do Ministério Público. Se os desvios servem para a punição da instituição, os desvios, na verdade, servem para atingir a toda a sociedade. Bom, voltando aqui, né, é uma consideração de cunho geral, né, que se dá em face dessa preia de iniciativas legislativas tendentes a mesquinhar é, os deveres e as obrigações inerentes à atuação do Ministério Público, eu gostaria de me ater aqui à questão dos honorários especificamente e dos custos de processo, acetuada a parte de perícias, etc., já tão bem abordada pelo Wallace. Quando nós falamos de honorários periciais, né, ou, desculpem, de honorários advocatícios, é, nós falamos da remuneração do patrono da parte, em tese, vencedora de uma determinada demanda. Pois bem, nós temos ali um regime de honorários advocatícios, de cursos de sucumbência, muito bem delimitado pelo nosso Código de Processo Civil. Agora, como dito, o Código de Processo Civil se pauta né, por princípios que estão relacionados a questões negociais, invariavelmente a direitos disponíveis e a direitos que são de fruição pela parte. Os senhores sabem que nós temos uma forma de legitimação ativa no processo civil comum, que traz ali uma equação matemática. A legitimação é ordinária quando o titular do direito material é igual ao titular do direito processual. Nessa perfeita identidade, nós temos a legitimação comum ou ordinária do Código de Processo Civil. Ou seja, invariavelmente para a parte, dentro de uma relação processual civil, o ganho do processo importa num ganho material num ganho econômico, numa fruição pessoal, numa fruição própria. E é sobre essa premissa que é pautada a estrutura de verbas honorárias e de verbas sucumbenciais dentro do processo civil. Você está brigando para haver reconhecido um direito próprio, um direito pessoal seu. Então, os custos inerentes à sua opção de estar em juízo para haver assegurado o acesso pessoal ao bem da vida pretendido é um custo inerente a uma opção, a um livre-arbítrio por parte da pessoa. Se eu consigo ganhar aquele direito material que tanto almejei, eu tenho ali também o um retorno econômico, em tese, nos custos que dispendi para a obtenção daquele direito. Se, ao reverso, eu o perco, eu tenho ali, em verdade, que arcar com os custos, ou com os sectários, ou corolários, inerentes à perda daquele bem material. Como disse, e os senhores muito bem sabem, o Ministério Público não tem nada a ganhar ou a perder institucionalmente dentro de uma ação civil pública. Quem tem a perder é a sociedade tutelada ou protegida por intermédio daquela via procedimental. Ao Ministério Público, como disse, não é dado, né, ou não lhe é ali facultado o agir. O agir lhe é imposto pelo artigo 127 caput da Constituição. E aí nós chegamos à seguinte situação. Alguém que é obrigado a agir por um comando constitucional, e um comando constitucional, como disse o Wallace, que tem índole fundamental, é cláusula pétrea da nossa Constituição, é obrigado a agir, que não tem um retorno próprio material por conta da eventual procedência daquela ação. A procedência de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em nada vai beneficiar a instituição. Ela não tem nada a ganhar materialmente ali. A não ser a consciência tranquila de que cumpriu o dever que lhe é imposto pela Constituição Federal. Em terceiro lugar, o Ministério Público tem, por conta do artigo 128, salvo o melhor juízo, parágrafo 5º, inciso 3º da Constituição, os membros do Ministério Público têm vedação ao recebimento a qualquer título de honorários advindos da procedência de uma ação. Bom, o promotor de justiça, o procurador de justiça não pode em nenhuma circunstância receber honorários advocatícios. A verba honorária é a remuneração de um profissional pelo exercício de um dever de representação jurídica de seu constituinte. Bom, se, enquanto instituição, o Ministério Público e seus integrantes não podem receber honorários advocatícios em nenhuma circunstância, letra do 128 parágrafo da Constituição, como eu posso eventualmente puni-lo se a ação for julgada improcedente e carrear-lhe o dever de remunerar o profissional que litiga em defesa daquele que é acionado via ação civil pública pela instituição. Parte-se aqui da premissa de que nós temos direitos e de deveres recíprocos e compatíveis entre as partes dentro de uma relação jurídico-processual. E quando nós falamos de direitos e deveres compatíveis, as desigualdades entre essas partes devem ser superadas, devem ser supridas por princípios moderadores, por princípios regradores. E um dos princípios regradores está justamente relacionado a essa questão de honorários advocatícios. Eu não posso ali ter, no início do processo, a premissa de que, olha, se você tiver a procedência dessa ação, e uma procedência que, reitero, não vai trazer nenhum benefício material ao Ministério Público, se você tiver a procedência, você estará liberado de pagar honorários advocatícios agora se houver a improcedência você estará obrigado a pagá-los mas e a reciprocidade se a ação for julgada procedente você não vai receber e outro não vai ter que pagar então há um evidente descompasso um desatino entre essas situações que ferem a regra da paridade de armas que é uma premissa de toda e qualquer relação jurídico processual são dois os aspectos aqui que eu gostaria de voltar a enfatizar e que justificam o tratamento muito bem dado ao tema pela Lei 7347-85. O Ministério Público não age a seu talante, ele não age por faculdade, ele age por um imperativo constitucional, por uma obrigação constitucional. Os demais legitimados ativos trazidos pela 7347, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto da Criança do Adolescente, eles têm discricionariedade. Eles têm juízo de sopesamento preambular a qualquer atuação. O Ministério Público tem a obrigatoriedade a regê-lo. E a obrigatoriedade vem da razão de ser do Ministério Público que é o comando que está no artigo 127 caput da Constituição Federal. Então, para o Ministério Público, agir é imperativo. Segundo aspecto, o Ministério Público, em virtude mesmo dessa imposição constitucional e de vedações que ali se encontram, no texto maior, tem regramentos a observar e vedações quanto à atuação de seus membros. E se eu tenho uma vedação de receber algo caso a minha demanda tenha sucesso obviamente a mim não pode ser imposta a obrigação imposto o dever de arcar com o custeio daquela verba se a minha ação vier a fracassar excetuada é óbvio a hipótese já relatada pelo Wallace e que está muito bem posta na redação atual da lei 7347 da comprovada má fé né, aí sim é óbvio, se há má fé nunca da instituição, mas de um de seus agentes, aí, e apenas aí, nós podemos conceber a previsão de uma via punitiva. Porque condenar-se o MP em honorários advocatícios, em ações civis públicas, via, de, de um modo geral, de um modo holístico, é impor-se à instituição uma punição. É interferir no poder, e mais do que poder, na obrigação de agir, que a instituição tem, por força da Constituição Federal. É, portanto, tolher, inibir, impedir o pleno exercício de um direito-dever de índole constitucional que não está posto na Constituição em favor do Ministério Público. Que está posto na Constituição em nome do Ministério Público, mas como um instrumento indispensável para a securação dos direitos mais comezinhos de uma sociedade flagelada, de uma sociedade marginalizada, que é, infelizmente, a sociedade brasileira. Então, quando o Estado se volta contra um de seus órgãos, buscando amesquinhar a sua atuação, desculpe-me, o Estado está se voltando contra si próprio, Está se voltando contra o cumprimento de seus deveres constitucionais. Está se voltando contra a asseguração dos direitos sociais mais básicos, mais comezinhos que há. O acesso à educação, à justiça, à alimentação, à moradia. Porque tolhe o poder, dever de atuação da instituição cuja razão de existir é justamente exercer essa linha de defesa. Sintetizando, nós estamos aqui no nosso tempo muito acedito, sempre há, mas sintetizando, o sistema atual da Lei 7347-85, quanto a honorários advocatícios e custas sucumbenciais, não carece de nenhum tipo de modificação. Ele é justo, ele é adequado e nós temos ali que primar pelo reconhecimento de que o Ministério Público não tem faculdade ele tem uma obrigação de agir. Nós temos também de primar pelo reconhecimento que a sociedade tem o direito de se autotutelar. E isso é assegurado, mormente pela legitimidade ativa de associações civis. E se associações civis são tolhidas de seu direito de acesso legítimo ao judiciário, de seu direito de acesso pleno ao judiciário, de boa-fé, por meio de ameaças, como a condenação em honorários advocatícios, seguramente iniciativas desse Jaez, a mim, ao menos, tisnam a plena efetividade de uma garantia constitucional que está no artigo 535 da Constituição, que é a garantia da inafastabilidade da jurisdição. E digo mais: nós temos hoje como. Eu salientei no começo, é do conhecimento de todos os senhores: vias negociais as mais variadas no nosso sistema. Felizmente, porque eu vejo as vias negociais como primordiais. O promotor de justiça é, sobremaneira, um agente político. E isso há 20 anos eu falo, já briguei, jamais supus que um dia fosse ser corregedor, nunca quis ser corregedor na vida. E, pelo contrário, né, já fui xingado por muitos corregedores. Porque, falando por aí afora de atuação do Ministério Público, eu sempre dizia que efetividade de um promotor de justiça de interesses difusos nunca se mede pelo número de ações propostas, mas sim pelo número de inquéritos civis arquivados. Porque cada inquérito civil arquivado é uma prova de sucesso de alguém que, sobremaneira, é um agente político e que está ali exercendo o seu poder negocial. Já a propositura de uma demanda judicial é o reconhecimento do fracasso do poder negocial do promotor como agente político. E a transmissão ao poder judiciário é da solução de uma questão que não pode ser resolvida no âmbito interno, né, no âmbito extraprocessual. E aí eu pergunto aos senhores, será que nesse âmbito negocial, nesse amplo espectro negocial hoje existente em nosso acabouço jurídico, alguém ali né, se disponia em situações de maior relevância a celebrar acordos ou firmar compromissos sem estar acompanhado de um advogado? Pois é, esse é o custo inerente à opção que a pessoa faz de negociar ou, então, de se submeter a um controle jurisdicional. E mais do que isso, nós temos regras, notadamente no direito ambiental e no direito do consumidor, de responsabilidade civil que os senhores sabem qual a dimensão que possuem. Responsabilidade civil pautada na teoria do risco, da atividade no âmbito ambiental ou do negócio no âmbito do direito do consumidor. E ninguém exerce uma atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente por obrigação, por imposição, mas sim por livre arbítrio. Um livre-arbítrio que deve suceder a um juízo prévio de avaliação. E o um juízo prévio de avaliação pautado em quê? Em custo-benefício. E é aí justamente aí que, nesse sopesamento, vale a pena exercer a atividade ou não vale a pena exercer a atividade, que se enquadra, inclusive, a questão dos custos inerentes à reparação de eventuais danos, adivinhos da atividade exercida por aquela empresa. Custos que abarcam, inclusive, a necessidade de uma defesa judicial. Bom, passei né, do meu tempo fixado aqui, peço excusas por isso, agradeço mais uma vez a oportunidade. Doutora Maria, ou doutora Beatriz Lopes de Oliveira, desculpe-me, eu não tenho jeito, né? Agradeço aqui a atenção e devolvo a vossa excelência a palavra.
1: Poxa, doutor Mutauri, como sempre, ouvi-lo falar é, é uma escola, né? Eu, eu não me canso de dizer que o seu conhecimento nessa área do, da tutela coletiva, ela sempre é iluminadora. É um prazer sempre ouvi-lo falar, principalmente quando o senhor ainda faz esse contraponto e essa crítica que tem, de fato, que ser é feita ao Ministério Público, né? e, e, e que deve ser levada em consideração de, da necessidade de aprimoramento, da necessidade também de se voltar aí para a atuação resolutiva, que ainda é tão difícil para tantos colegas. Né? Nós temos hoje tantos instrumentos que vêm sendo colocados à disposição do Ministério Público para ajustar a conduta, para tentar negociar né, a tutela do interesse público e, e realmente não é por meio de alterações legislativas que desestimulem a atuação ministerial que a gente vai é, conseguir melhorar de fato, aí, as, os negócios jurídicos, materiais, processuais, que podem ser travados, seja na fase investigativa, seja na ação, eles, eles teriam, teriam que ser, de fato, melhor incentivados, mais utilizados, e podem, de fato, constituir instrumentos para que a gente busque o nosso aprimoramento e, e evite né, esse tipo de, de aprovação legislativa que seja voltado a diminuir a, a efetividade do Ministério Público e dos demais legitimados da ação civil pública. Bom, doutor Mutauri, é, pra, já caminhando para o final aqui do, do nosso painel, por conta do horário, eu gostaria só de registrar alguns comentários que foram feitos aqui pela Ângela Beatriz, que enalteceu aqui a exposição do senhor, dizendo que foi uma brilhante exposição, da Tatiana Vergueiro, também muito boa e clara a exposição do senhor, e do nosso colega aqui, Geraldo Rangel, promotor do, do meio ambiente, que aponta, faz um comentário bem, bem, bem importante aí da, da necessidade de que o critério do utilizado pelo STJ para custeio da produção da prova continue sendo utilizado mesmo, né, diante dessas é, alterações legislativas aí que, que se avizinham. Doutor Motauri, uma última pergunta que também é feita aqui e que me parece relevante do ponto de vista do projeto de lei, e eu gostaria só que, se o senhor tiver o tempo ainda de responder essa pergunta, fizesse um comentário sobre o artigo 22 do PL 4778, que traz uma disposição muito sucinta aqui, no sentido de que razões econômicas que inviabilizam a produção da prova podem gerar a inversão da regra de seu custeio. É uma, uma, uma proposição muito sintética no artigo 22, e, e aqui a, a, o comentário que é feito é no sentido de se eu tenho alguma observação sobre essa regra, sobre essa, esse dispositivo, que traz aí, de uma maneira muito sintética, né, sem regulamentar a inversão do ônus da prova e a inversão da regra de custeio, subordinando essa, essa inversão às razões econômicas que inviabilizem né, a produção da prova. O senhor tem algum comentário a fazer a respeito disso aqui? Sobre a disposição especificamente?
3: Olha, ah. eu, penso, eu penso o, o seguinte, né, é, nós estamos aqui mais ou menos lidando com a mesma situação né, que enfrentada aí agora há pouco pelo Wallace, Aquela questão, agora eu não lembro a expressão exatamente, né, que que viria no lugar aí da, da manifesta né? Quer dizer, razões econômicas. O que seriam essas razões econômicas? Eu tenho muito receio né? de, de toda e qualquer regra que dispõe acerca de despesas, que tenha conteúdo aberto e que propicie uma, uma, uma ampla margem de, de interpretação. né? Eu penso aqui, com relação agora, evoluindo para a questão de, de, de custeios de prova mesmo, de efetivo, né? o razão econômica viria em detrimento de quem ou em prol de quem, né? Ou seja, a razão econômica significa o quê? Se nós pensarmos sobre o prisma do Estado, o Estado sempre tem em tese capacidade econômica. Então, a razão econômica viria a ser um alento aí exclusivamente voltado a quem, né? Estivesse ali no, 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 no polo passivo desse tipo de ação ou, né, eventualmente, ali em ações movidas por associações civis. Eu penso que é uma regra muito aberta, uma regra que qualquer tipo de interpretação que se dê hoje é precipitada, né? Sincero, honestamente, para lidar com questões de cunha de razões econômicas, nós temos já uma lei antiquíssima, antiquíssima, que é de 1950, vocês sabem ao que estou me referindo, né? Que é né, a lei que trata da assistência judiciária. Então, eu acho que que qualquer evolução que vem aí e que não seja cirúrgica é extremamente perigosa quanto às interpretações que ela pode gerar, né? Nós temos aí os custeios, né, de, de advocacia, de advogados em matéria penal, né? Nós temos o, o custeio de, de, de honorários e, e custas é, em matéria civil, quando a, a, ali a pessoa, né, depende da assistência judiciária do Estado. Então, eu vejo que os contornos hoje relacionados a essas isenções ou reduções ou, ou, ou diferimentos de, de pagamentos já são adequadamente tratadas pelo texto constitucional e pela estrutura legislativa vigente. Eu teria muito receio em mexer com isso, normalmente trazendo uma expressão genérica, ou pela utilização, de uma expressão genérica como essa.
1: Perfeito, doutor Motauri, muito obrigada. A gente, nós teríamos também outras perguntas aqui para serem feitas ao senhor, Principalmente envolvendo o parágrafo primeiro do artigo 21, que traz aí uma, uma regra que envolve excessiva verossimilhança para fins de inversão no ônus, mas eu acho que por conta do horário a gente não, não pode evoluir, O seja, também é, é. tem compromisso também da reunião do senhor agora, às 11 horas.
3: É, excessiva verossimilhança, né? É, bom.
1: é, não, realmente é, é, é algo não sei se eu quer falar alguma coisa aqui a respeito do parágrafo primeiro do artigo 21, que coloca ali que havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade do cumprimento do ônus da prova e maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, bem como excessiva verossimilhança do direito alegado por uma das partes, o juiz pode inverter o ônus da prova. É uma, é uma repetição falha do, 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 do treze. É, da... é. 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 É.
3: é o problema é o, o que vem a ser excessiva verossimilhança, né? É, eu acho que nós lidamos cada vez mais com isso, desde que começou lá o tal do Fumos boniures nós estamos evoluindo, né, até chegarmos no Código de Processo Civil, para, as alegações foram, foram, foram semelhantes, as alegações que é, o, que é o sistema de antecipação de tutela Criado pelo Código de Defesa do Consumidor, a verossimilhança das alegações, aí depois chegou lá no Código de Processo Civil, e como é que é a expressão? Agora até me fugiu aqui no Código de Processo Civil anterior, na reforma do anterior de 73, que para antecipação da tutela, era, oh meu Deus do céu, não era excessiva verossimilhança, mas era. Não, era verossimilhança das alegações, né? Agora, excessiva verossimilhança realmente. Isso é de total, absoluta e plena ausência de técnica legislativa, né, né, para falar o mínimo aqui. Uhum. Né, é okay. o, que, o que é excessivo, né, é, para outros, é insuficiente. Né, o que, que é excessivo? Mas eu vou parar por aqui, que eu prefiro.
1: É okay. Obrigada, doutor Motauri. Eu também agradeço mais uma vez a escola, na pessoa da doutora Mirella que aqui também se encontra, pelo convite para mediar esse painel. Tenho muito, muito orgulho e satisfação de ter participado também desse estudo. Agradeço aqui todos os colegas e devolvo a palavra, na verdade, passo a palavra agora à doutora Aline Zavalha, que vai mediar o próximo painel. E agradeço, e mais uma vez, pela oportunidade. Aline, posso falar, passando a palavra para você. Obrigada.
4: Olá, obrigada Beatriz, Dr. Motauri, doutor Mário Malaquias, que aqui também se encontra. Partimos agora para a segunda etapa de debates sobre esse importante projeto de lei que está sendo discutido, a Lei de Ação Civil Pública, que tem o seu papel guardado na história do Brasil, na defesa do cidadão, no nosso período de redemocratização. Em 1985, ela chegou para fazer história e marcar o seu papel de uma forma muito importante e muito cara a toda a sociedade. Parabenizo a Escola Superior do Ministério Público e o Instituto de Direito Processual por esse ciclo tipo de debates tão importante, tão valoroso, com reflexões tão profundas sobre esse importante mecanismo de defesa do cidadão. Agora, nessa segunda rodada de debates, teremos exposições do Dr. Camilo Zufelato, ele é professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, mestre em Máster Universitário 2 Livelo, na Universidade del Estudio de, de Roma, Tor Vergata, e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. E também a apresentação da doutora Suzana Henrique da Costa, promotora de justiça, chefe de gabinete da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público. A doutora Suzana é professora doutora em processo civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. É mestre do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais do Instituto Brasileiro de direito processual da Rede de Pesquisa Justiça Civil e Processo Contemporâneo e da Law and Society Association. Tem mais delongas, então vamos iniciar com a apresentação do Dr. Camilo, que primeiro falará agora sobre esse tema, relação entre demandas e execução da sentença coletiva. Muito obrigada. Bom dia, Dr. Camilo, seja muito bem-vindo. Doutora Suzana, seja muito bem-vinda.
5: Bem, bom dia. Obrigado, Aline. Eu vou fazer os agradecimentos gerais depois, porque numa divisão de trabalhos aqui, eu e a, a professora Suzana combinamos que ela fala primeiro pela, pela lógica do tema, né, relação entre demandas, e depois eu falo sobre execução. Então, eu pediria essa, essa autorização para você e, se concedida, a Suzana, então, falaria primeiro.
4: Ah, está ótimo, então. Então, partimos para a apresentação da doutora Suzana. Muito obrigada.
6: Obrigado. Bom, bom dia a todos. Primeiro, doutora Aline, desculpa, acho que eu e o Camila acabamos, nos organizamos e tivemos essa falha de comunicação de, de passar para você a, essa nossa divisão aqui que a gente andou conversando para preparar essa palestra. Pela, pela ordem, né, a gente dividiu, eu e o Camilo, eu vou falar de relação entre demandas e o Camilo vai falar de execuções. Eu preparei uma fala breve até para a gente poder estimular os debates, mas antes de começar eu queria agradecer a Escola Superior do Ministério Público, na pessoa do doutor Paulo Sérgio e especificamente da mirela Monteiro, assessora da escola, que tem, foi uma super parceira na organização desse ciclo de debates, desses três eventos, para a gente poder debater os pontos dos três projetos de lei que estão na, na Câmara dos Deputados para discutir a nova lei de ação civil pública. A Escola Superior do Ministério Público tem sido um grande parceiro da Procuradoria Geral e do MP nos debates e no apoio mesmo a todas as, uh, as discussões, todas as, as dificuldades que a gente tem, as privatizações, projetos de lei, projetos internos de Ministério Público, e tem sido uma, uma grande articuladora da comunicação entre o Ministério Público internamente e a sociedade civil, o que eu acho que é algo a ser realmente pontuado. Dito isso, eu passo, então, o meu tema, eu vou falar de relação entre demandas, que é um tema super delicado, super complexo do processo coletivo, é, e eu acabei fazendo alguns recortes, eu fiz escolhas aqui, as escolhas passam por aquilo que eu acho que está sendo mais impactado pelos três projetos em termos de relação entre demandas. Então, eu vou abordar dois pontos, que é a relação entre demandas coletivas e individuais, que eu acho que é o ponto que mais é reformulado. Os três projetos, eles avançam na reformulação do modelo atual, da sistemática atual de relação entre demandas individuais e coletivas e, ao final, eu quero só levantar um ponto um pouco mais específico sobre a relação entre processos coletivos e as demandas repetitivas que parece que há uma, uma tentativa aí de, pelo menos, iniciar uma conversa entre esses dois sistemas que, até então, ficavam completamente sem diálogo e, na minha opinião, isso prejudicava bastante a sistematicidade, né, a coerência do, do tratamento processual dos repetitivos, quando, quando isso tinha a ver com o processo coletivo e, algumas vezes, até que os processos repetitivos neutralizassem os processos coletivos, como a pesquisas empíricas já apontando. Então, né, dentro dessa proposta, eu começo dizendo aqui que, que, na primeira no primeiro tema, então, a relação entre demandas digitais e demandas coletivas, os três projetos de formas diferentes, especialmente aqui a gente pode dividir, eu acho que a minha é, fala vai um pouco estruturalmente fazer essa divisão entre o, projet, entre, entre o vetor do projeto 4778, que é o projeto do CNJ, e os vetores dos projetos 4441 e 1641 de 2021. Acho que tem uma grande divergência de opções, diferença de opções políticas, e eles apontam para lados diferentes. Mas os três projetos, né, eles vão implicar em implicar mudanças no, na atual sistemática. né? para poder marcar essas mudanças, só lembrando, o modelo atual, ele prevê uma relativa autonomia entre as demandas individuais e as demandas coletivas. Em termos, eu vou, eu vou, eu vou na verdade, eu levantar dois, dois momentos em que as demandas individuais se relacionam com as demandas coletivas, que é a, a convivência delas, quando eu tenho as demandas coletivas e as demandas individua, individuais, ambas em curso, é, e o que acontece com as demandas individuais quando eu tenho julgamento de mérito da demanda coletiva. Então, como a sentença coletiva impacta, né, a sentença coletiva é transitada em julgado, impacta hum. nas demandas individuais. Então, vou abordar esses dois pontos. No, na sistemática atual, quando eu tenho uma demanda, a demanda coletiva tem uma autonomia relativa, em aliás, as demandas individuais têm uma autonomia relativa em relação à demanda coletiva, que na prática se configura quase como se fosse uma autonomia absoluta. E eu vou dizer por quê. Existe a previsão, todos já conhecemos, do artigo 104 do CDC, de um pedido de suspensão voluntária que o autor da demanda, de demanda individual em curso pode fazer para esperar o julgamento da demanda coletiva e aí poder se aproveitar da coisa julgada se houver julgamento de procedência ou continuar a sua demanda individual se houver julgamento de improcedência ou de extinção. Isso sempre foi tratado pela doutrina como a adoção de um modelo de opt-out né? então o, o autor ele pode optar para sair da demanda coletiva desde que ele não peça a suspensão da sua demanda individual. Então, uma vez que existe a, co a coexistência da demanda coletiva e a demanda individual, e uma vez que o autor individual fique sabendo nos autos, seja cientificado nos autos da existência da demanda individual, ele tem um prazo de 30 dias para pedir a suspensão da sua demanda individual. Essa suspensão é, no sistema atual, por essência voluntária. É uma opção do autor individual. Então, uma vez que ele fique sabendo, ele pede a suspensão e, se ele pedir a suspensão, ele se aproveita do resultado da demanda coletiva. Se ele optar por não suspender a sua demanda, ele exerce tal opt-out e ele sai do bojo da demanda coletiva ele não pode se aproveitar daquela sentença. É se ela for, obviamente, uma sentença de procedência. Seria uma forma de se controlar a coexistência de processos coletivos e de processos individuais, mas que, na prática, acabou não surtindo muito efeito na dinâmica entre processo coletivo e processo individual, porque o que se vê é a pouca incidência do artigo 104 por uma ausência de comunicação nos processos individuais, então como regra este prazo de 30 dias do 104 acaba não se iniciando, porque a gente tem, não há a comunicação nos autos da existência do processo coletivo que faz com que comece a fluir esse prazo. Então, o que a gente tem hoje são demandas coletivas e demandas individuais coexistindo é, e, e isso acaba impactando, algo que eu vou falar na frente, a gestão dos processos pelo judiciário. Mas, originariamente, então, a, o modelo atual ele opta o quê? pela autonomia da vontade do indivíduo que pode optar por entrar ou sair, ou seja, se aproveitar da demanda coletiva e, e, e suspender a sua demanda individual, ou fazer o opt-out e continuar com a sua demanda individual, saindo do bojo daquela coletividade que está abrangida pela demanda coletiva. O modelo atual também é um modelo que vai, saindo da parte da coexistência, demandas coletivas e demandas individuais, quando eu tenho julgamento, trânsito e julgado de uma sentença coletiva, o modelo brasileiro atual fez uma opção política é, pautado em uma série de razões, inclusive questão de controle de representatividade adequada, dentre outras, mas uma solução política de que as demandas coletivas não impactariam as demandas individuais para prejudicá-las. O impacto da demanda coletiva seria sempre para beneficiar os autores individuais. Então, se a demanda é julgada procedente, os indivíduos podem liquidar e executar os seus prejuízos individualmente, né? as vítimas e seus sucessores. Mas, se a demanda é julgada improcedente, ela vai ter alguns efeitos. E aí é uma outra parte da, da, da regulamentação da tutela coletiva, que é da coisa julgada, que é segundo evento, um litis, segundo a prova, a de provas ou não. Mas, é, isso para o autor coletivo. Por quê? Para o autor individual... A coisa julgada coletiva, se ela é uma coisa julgada, que a gente pode dizer como negativa, não há improcedência, ela não impacta as demandas individuais que continuam podendo ser propostas é, para tutela dos direitos das vítimas e sucessores. Como eu já falei, mas eu gostaria de enfatizar, essa é uma escolha política que foi feita na década de 80, quando foi equacionado e pensado o modelo brasileiro de processo coletivo. Poderia ter sido diferente? Poderia. Outros modelos fazem escolhas diferentes. É óbvio que não é só uma escolha diferente. É, é todo um modelo, é toda uma sistemática, porque ela abrange uma série de escolhas políticas que eu sempre falo, né, que tem que trazer algum equilíbrio dentro da tutela coletiva, que é uma tutela que é eminentemente pré-requisito representativo. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? As escolhas do modelo brasileiro são escolhas políticas? São, mas também tem a ver com es outras escolhas, as escolhas de, de relação entre demandas são políticas, mas tem a ver com a escolha de representatividade adequada, tem a ver com a escolha de coisa julgada, tem a ver com todo um, um equacionamento de decisões que precisavam ser feitas para que esse modelo sobrevivesse né? e, e que fosse condizente com o modelo processual brasileiro constitucional que garante o devido processo legal, numa demanda em que os membros da coletividade são substituídos por um terceiro ente que os representa adequadamente no processo. Essa escolha que foi feita pelo modelo brasileiro, que é uma escolha de autonomia relativa, ela foi claramente orientada por um, por um princípio de acesso à justiça. A gente estava, na década de 80, com as, muito influenciada pelas discussões lá do projeto Florença, do Capelete, os doutrinadores de direito processual, discutindo uh, sobre se o judiciário era uma arena para decisões de escolhas públicas e se o era, como fazer para trazer os interesses de grupo para dentro do judiciário, de uma forma em que eu garantisse devido processo legal. E as escolhas que foram feitas pelo modelo processual brasileiro, que, diga-se de passagem, é um modelo bastante admirado e exportado para países de civil law, foi uma escolha que privilegiava a boca de entrada, que privilegiava o acesso à justiça. Então, nós temos vários legitimados, públicos, privados, como já foi dito em, outra, em outro dia dessa, desse debate, quando se discutiu legitimidade. Mas nós também temos uma flexibilização da coisa julgada e uma escolha para que, o indivíduo não seja prejudicado. E é nesse sentido que eu quero dizer que a escolha foi de privilegiar acesso. O ingresso do sistema coletivo no sistema brasileiro, ele veio para se adicionar ao sistema individual de tutela de direitos subjetivos que já existia. Ele não veio para prejudicar ou para restringir acesso à justiça. E, mais uma vez, essa foi uma escolha política feita na década de 80. O grande problema dessa escolha, que é um problema que, se, que começa a, a ganhar muito corpo nas discussões de direito processual, de política judiciária, envolvendo CNJ e tudo mais, é que a partir da década de 90, principalmente começa a década de 2000, e que os indicadores quantitativos do judiciário começam a ser produzidos, e que começa a ganhar corpo um discurso de explosão de litigidade, de excesso de demandas, se verifica que, se de um lado essa escolha da década de 80 de autonomia relativa entre processos coletivos e individuais foi uma escolha que privilegiou o acesso à justiça, por outro lado, ela não foi capaz de gerar um sistema eficiente de gestão de litigância repetitiva. Litigância repetitiva é aquilo que eu estou falando aqui, da multiplicidade, da numerosidade de demandas individuais propostas para tutelar, para discutir a mesma questão eminentemente jurídica. Essa foi a escolha da nossa legislação. Né? É, então, a, aquela litigância de servidores públicos, a litigância sobre direitos sociais, a litigância sobre questão de consumo, a litigância tributária. São processos, muitas vezes, até com demandas efetivamente idênticas, né? que só muda a parte na petição inicial. E isso vem reproduzido centenas e milhares de vezes no judiciário para discutir um grande macro-conflito, que acaba sendo atomizado por várias demandas individuais. Não excepcionalmente, nesses contextos, há também uma grande demanda, uma ou várias demandas coletivas em curso, com exceção da questão tributária, porque a gente sabe que tem um proibitivo legal. Mas, nos outros casos de litigância repetitiva, é muito comum a coexistência das demandas individuais com as demandas individuais repetitivas, até porque esse mecanismo de comunicação da suspensão do 104 ele é falho isso faz com que ou isso fez com que houvesse um grande diagnóstico no poder judiciário, no poder legislativo naqueles que pensam a dinâmica do processo e a funcionamento do sistema de justiça, de que havia necessidade de criar-se outros mecanismos para solucionar o problema dessa litigância porque o judiciário não deveria ficar dizendo 600 vezes a mesma coisa, ou que alguém tem direito, ou que alguém não tem direito de forma repetitiva, e essa inviabilidade de se fazer isso por meio do processo coletivo, porque o processo coletivo teria sido insuficiente para regular isso, porque não equacionou a questão da relação entre demandas individuais e coletivas a partir deste critério. Foi feita outra escolha política, que foi uma escolha de acesso. É, é um pouco nesse contexto que surgem os mecanismos dos repetitivos, os casos repetitivos do IRDR, do Recurso Especial Extraordinário e Repetitivo, que eu não vou me alongar aqui, porque eu não objeto da minha fala. O fato é que a construção desses mecanismos de casos repetitivos acabou deixando o processo coletivo um pouco de lado, especialmente no tocante à tutela dos tais interesses individuais homogêneos. Eu não, não sou daquelas que defende sobreposição absoluta entre individuais homogêneos e repetitivos. Acho que não, porque às vezes os individuais homogêneos têm uma discussão de matéria fática relevante. Mas há algum aspecto de sobreposição entre os individuais homogêneos e os casos repetitivos. E o que a gente vê é que o sistema brasileiro avançou no sentido de criar todo um modelo muito bem equacionado para o tratamento desses direitos via precedentes vinculantes e com uma série de problemas que a doutrina também já vem trazendo, e deixou um pouco de lado o processo coletivo. A ideia, a escolha, a escolha legislativa foi de privilegiar o sistema de gestão pelos repetitivos em detrimento dos do individuais homogêneos. E aí fica aquele dilema de Tostines, que é por que isso foi feito? Isso foi feito para matar o processo coletivo, ou isso foi feito porque o processo coletivo não estava funcionando? Né? O que vem primeiro? Né? O, ovo, o ovo a galinha. O fato é que a gente vê muito a influência dessa discussão nos três projetos de lei que estão na Câmara para equacionar aqui, para regular o problema da coexistência de demandas individuais e demandas coletivas. E os três projetos mexem nessa equação. Então, não existe um projeto hoje lá que mantenha a sistemática atual do processo coletivo. A escolha, e aí me parece que os três projetos têm aí uma, um diagnóstico e uma tentativa de, um diagnóstico de que essa escolha, Embora tenha sido uma escolha válida naquele momento, ela já não se justifica mais na atual conjuntura. Apesar de entender e sempre ser muito defensora das escolhas de acesso à justiça que foram feitas na década de 80 no processo coletivo, eu acho que é muito difícil a gente sustentar a escolha de... Autonomia entre relações entre processo coletivo e processos individuais na sistemática do processo coletivo hoje, diante das escolhas que foram feitas no repetitivo, fica um negócio muito anacrônico e muito sem sentido, por quê? Porque no processo coletivo em que eu tenho um representante adequado, né? E o sistema avança no sentido de tentar buscar uma maior qualificação dessa representação, eu vou ter autonomia entre o processo coletivo e o processo, os processos individuais. Né, esse é o sistema posto, para num outro sistema em que eu tenho afetação de qualquer um, selecionado, no meio do nada, sem preocupação de representatividade adequada, e ele vai impactar, suspendendo e vinculando os processos individuais. Um processo parece ser uma solução muito incoerente, a gente pelo menos tem que fazer um exercício para tentar fazer conversar o processo coletivo, que é aquele que é mais garantidor da representatividade adequada e do devido processo legal, com o, o, a sistemática dos processos repetitivos. E é um pouco nesse sentido que eu já entro aqui no 4441 e no 1641. O 4441, no artigo 16, e o 1641, no artigo 23, prevê que, uma vez saneado o processo, saneado o processo coletivo, Tá? o juiz determinará a suspensão obrigatória dos processos individuais. Então, esses dois projetos caminham no sentido de trazer uma orientação coerente em que, pelo menos, a sistemática dos repetitivos sejam trazidas para o processo coletivo e ajudem aí, de alguma forma, impactem nessa gestão de processos, da relação né, dos processos repetitivos, né, principalmente no caso dos individuais homogêneos. Então, aqui me parece uma claríssima influência do sistema de repetitivos nos, três, nos dois projetos. Projetos que estão em curso na Câmara e também uma influência muito grande de precedentes do STJ que já reconhecem o potencial do processo coletivo em suspender demandas individuais. A gente tem o RESP 1.110.549 e o RESP 1.525.327 que já decidiram que naqueles casos o processo coletivo significar a existência de um processo coletivo significaria a suspensão das demandas individuais em curso então seja pela influência do, do sistema dos repetitivos legislativa seja até no reconhecimento da existência de precedentes de corpos superiores acho que o, o, os dois projetos que na minha opinião são os melhores tá eles se rendem um pouco a essa, esse estado de coisas consolidado, que é o que determina a suspensão das demandas individuais pela existência do processo coletivo. Mas esses dois projetos avançam, né? eles não ficam só na definição de suspensão, eles regulam essa suspensão, dizendo em que momento ela corre, então logo depois do saneamento, prevendo mecanismos de distinguishing que também era uma coisa que estava um pouco sem equacionamento por esses precedentes do STJ, então suspendia, mas como é que eu fazia se meu processo fosse suspenso equivocadamente, né, que é algo que já tem, já é desenvolvido no sistema de repetitivos, esses dois PLs prevêm a possibilidade de se peticionar no sentido de dizer, olha, você suspendeu errado o meu processo, meu processo não diz respeito a essa discussão que está sendo feita nesse processo coletivo, então ele deve ser destravado e continuar a ter seu curso. E também, o 4441 e o 1641, eles prevêm algumas exceções, né? Então, alguns casos em que a demanda individual volta a correr, ou pelo menos em que há possibilidade de se dar uma decisão judicial, judicial de urgência, ainda que o processo permaneça suspenso, né? Então, é, o, o principal caso é o caso de urgência. Então, havendo o, o teu processo individual está suspenso, mas você precisa de um provimento de urgência, você pode peticionar, alegando essa urgência, o juiz é obrigado a decidir e, se for o caso, conceder a tutela de urgência, E aí há uma, uma possibilidade do judiciário tanto destravar o processo individual para que ele continue, quanto dele só dar a medida de urgência e continue, manter o processo suspenso. Uma outra preocupação que, o, que os pré eles trazem é de melhorar também a publicidade do processo coletivo em relação aos processos individuais. Então, tentando trazer um pouco mais essa comunicação. Porque o fato é que o dilema continua, né? É, que é como é que eu faço as demandas individuais ficarem sabendo do processo coletivo, que é o dilema que vem desde a década de 80. É, e que o que a gente tem é um cenário em que as demandas coletivas não são comunicadas nos processo individuais. Então, mesmo para funcionar, esses novos, essas novas regulamentações eu vou precisar do mecanismo de comunicação melhorado, né? No 4441 e no 1641 eu tenho sistemas melhores aí, mais bem construídos de publicidade de comunicação da existência do processo coletivo. Então, além do Cadastro Nacional, que é o mesmo sistema do, 444, do 4778, tem a, o 1641 que fala de um princípio geral de publicidade do processo coletivo, e ambos os projetos trazem divulgação por rede mundial de computadores, anúncio de jornal, é uma tentativa de, de dar uma maior comunicação, uma maior publicidade para a sociedade civil da existência do processo coletivo, e de alguma forma impactar essa suspensão mas vai exigir, de qualquer forma, um exercício de logística e de informação do judiciário para que isso faça algum sentido. E uma coisa que eu nunca entendia, que fica uma crítica, é como que nunca se conseguiu dar efetividade ao 104 do CDC, mas eles conseguem dar uma efetividade absoluta no caso dos repetitivos. Afetou um tema... Todo mundo fica sabendo e as demandas individuais são suspensas. Agora, para comunicar um processo coletivo, ninguém consegue. Eu nunca consegui entender qual que era a diferença. E me parece que é uma, uma diferença muito mais de uma vontade de organização por parte dos próprios tribunais. né? Houve uma, um esforço dos tribunais para se orientarem no sentido de comunicar aos seus juízes a existência de um recurso especial extraordinário repetitivo, de uma repercussão geral, ou do IRDR, ao passo que o mesmo esforço não houve no processo coletivo. Talvez, se tivesse havido, a gente nem precisasse dessa mudança, e talvez a relação entre demanda coletiva e individual pudesse ter sido outra. O 4778... Por outro lado, e esse eu acho que já foi dito aqui várias vezes e eu quero reforçar, é um projeto que traz muito retrocesso à tutela coletiva e aqui não é diferente, né? nesse, nesse tema não é diferente, ao invés de, avance, de continuar mantendo né, uma relação de suspensão entre as demandas individuais e as demandas coletivas, ele vem e faz uma opção completamente diferente, que é a opção da, pela desistência. E ele impõe ao autor individual que fique sabendo da existência do processo coletivo a obrigação de desistir da demanda individual para poder se aproveitar da demanda coletiva. Isso tanto no caso da demanda em curso, quanto se houver uma sentença transitada e julgada. Então, também no caso da coisa julgada, a opção dada ao indivíduo é a desistência. Me parece um ônus completamente descabido e exacerbado que viola frontalmente o acesso à justiça individual, a inafastabilidade da tutela jurisdicional, e que traz muitos problemas de ordem prática. Para dar um exemplo, vamos imaginar que... e que tem a ver aqui com com 4778, que eu tenho uma demanda individual e eu resolvo que eu vou desistir da demanda individual para me, me fazer, é, para fazer o opt-in, né? para entrar no processo coletivo, para permanecer no processo coletivo, na verdade, eu já estou aqui para não fazer o opt-out. E essa demanda vem a ser extinta, sem julgamento do mérito. O 4778 diz que o processo coletivo não suspende, pre... não interrompe a prescrição. Né? Então, eu desisti da minha demanda individual e depois vem a ser extinta sem julgamento de mérito a minha demanda coletiva e prescreveu, por exemplo, para além de violar a própria garantia de inafastabilidade, ela pode gerar problemas muito, muito perversos para o indivíduo, que, é, na, na tutela do seu interesse e nas escolhas que ele vai ter que fazer, e no caso de procedência, me parece uma coisa que também é muito inexplicável, que é o contrário de que diz, do, do que dizem os PLs 4441 e 1641, havendo a procedência da demanda, os indivíduos, para eles poderem se utilizar da sentença de procedência coletiva, ele tem que desistir da demanda individual e começar uma, demanda, uma liquidação e uma execução própria. É algo que, nos outros dois projetos, é muito melhor equacionado quando se diz que, havendo a sentença de procedência coletiva, as demandas individuais serão convertidas em liquidações e execuções. Você não desiste para começar de novo, você aproveita que você tem e converte ela em demanda de liquidação, se for o caso, direto direta execução, se não precisar liquidar. É, dificilmente não precisa liquidar, mas vai que é. Então, essa opção pela, pela desistência, é, na minha opinião, é uma opção completamente equivocada que viola. Dentro daquela ideia de que opções políticas são feitas, mas que eu tenho que manter algum certo equilíbrio para garantir devido processo legal, me parece que a opção pela existência rompe com esse equilíbrio. Né, e que ela não se, não se sustenta no modelo constitucional. E só para terminar, eu queria falar aqui, da, já comecei a falar um pouquinho da coisa julgada, né? quando falei que na questão da conversão ou não conversão das demandas individuais que cada projeto traz, mas eu acho que é importantíssimo pontuar que outro ponto de extremo retrocesso do PL 4778 com relação à relação entre demandas individuais e coletivas é que ela, ele prevê a coisa julgada pro e contra para o indivíduo. Né? Ele é o único projeto que não mantém algo que é próprio do sistema de processo coletivo, que é a regra de que a demanda coletiva vem para beneficiar e não para prejudicar o indivíduo. Esse parágrafo está posto no 4441, está posto no 1641 e ele não existe no 4778. E, portanto, naqueles casos em que a demanda coletiva contém as demandas individuais, especialmente nos individuais homogêneos, havendo sentença de improcedência da demanda coletiva, ficariam obstadas as demandas individuais, né, isso é, é uma montanha russa no nosso sistema de processo coletivo e que me parece que, aliados, né, um sistema que no 4778 não amplia publicidade, é, que prevê desistência, é, tem um vetor muito importante aqui de, de sufocar o processo coletivo. Né, de realmente reduzir suas potencialidades e mais do que isso, né, de inclusive impactar de forma muito marcante no acesso individual à justiça, que é algo que não tem precedentes no, no direito brasileiro. Então, quero mais uma vez aqui sustentar, o que eu já vi nas outras edições desse, desse, desse seminário, que uh, o 4778 é o pior projeto. Eu acho que o 4441 já era um projeto muito melhorado em relação ao 4778, mas acho que o 1641, fico feliz com a notícia que o deputado Paulo Teixeira traz, de que é, o deputado Henrico Mizazi deve adotar ele como o, o, o principal, né, aquele que ele vai apoiar. Porque me pare e aqui também preciso fazer um disclaimer do meu lugar de fala, porque eu também participei do grupo do IBDP que gerou o projeto 1641, então isso precisa ser dito, né? porque tem um envolvimento também pessoal meu na minha fala, mas eu, até por isso, é, eu acho que o, o 1641 realmente é o projeto que, para além de, é, porque a gente vê o 4778, que é retroceder, né, o, o 1641 ele quer aprimorar a sistemática do processo coletivo, que sim, data de 85, tem problemas, precisa ser atualizada, já tentou se atualizar na década de 2000, com o 5139, né, que foi rejeitado, então, assim, faz muito tempo que a doutrina discute uma atualização do processo coletivo e eu, mas eu acho que aquele projeto que tem realmente o condão de atualizar para aprimorar, para que a gente possa avançar é o 1641 e aí Camilo, só para terminar antes de passar a palavra para você eu queria só fazer aí uma pequenas observações com relação à relação entre os processos coletivos e os processos repetitivos, eu acho que eu já marquei né, que tem uma influência clara da, dos repetitivos nessa opção política que o 4441 e o 1641 fazem de suspensão das demandas individuais por conta da, da propositura da coletiva, do saneamento da demanda coletiva, melhor dizendo, mas eu acho que tem uma, um outro ponto de intersecção entre esses dois, esses dois sistemas que merece ser aqui é muito elogiado até e enfatizado que é, e isso está nos três projetos, embora também aqui o 1641 seja o melhor, na minha opinião, na redação, mas os três reconhecem que é a seleção do processo coletivo como processo paradigma nos repetitivos. Camille e eu, acho que nós compartilhamos aí de uma crítica, já vi ele falando algumas vezes sobre isso, que é uma, uma ausência completa de preocupação sobre representatividade do processo afetado. Né? Hoje, pela nossa sistemática de repetitivos, o processo afetado pode ser qualquer processo, desde que ele tenha uma argumentação... É, boa, né, exaustiva represente o que está sendo argumentado eu sempre achei muito difícil a gente preencher isso, porque como é que você vai saber que a, representação, que a argumentação é completa se você não lê tudo, é, mas de qualquer forma, é, é esse o único requisito que é o um requisito de forma né, o requisito de um recurso bem feito, mas que não leva em consideração a representatividade política do, do autor, então pode ser qualquer pessoa física que não tenha vínculo com a coletividade lesada, é, que não leva em consideração a capacidade técnica, a capacidade financeira desse autor de por exemplo, conseguisse fazer representar justamente nas instâncias de discussão de discussões dos precedentes, especialmente STJ, STF, né, alguém que não, não, não há garantia de que consiga produzir análises empíricas da situação debatida, e a gente vê muito discussão sobre impacto financeiro de, de decisões envolvendo tributos, é, impacto no setor imobiliário, de decisões envolvendo a, a política de, de contratos no setor imobiliário em todas as discussões de processos repetitivos, muitas vezes, há o litigante que a gente chama de repetitivo, que são aqueles bancos, poder público, setor de telefonia, né, eles... Uma, uma a possibilidade de produzir dados, de produzir um diagnóstico da situação empírica daquele macro-conflito que eu não tenho nenhuma preocupação em garantir do outro lado, né? Então, assim, a doutrina vem, embora a gente nunca tenha conseguido ser ouvido ainda pela jurisprudência, a doutrina vem repetidamente apontando o déficit de, de representatividade e, portanto, o déficit de legitimidade do procedimento dos processos coletivos. Legitimidade política, eu quero dizer aqui, não legitimidade no sentido técnico, né? desses sistemas por não garantir representatividade adequada. E uma possível solução para isso seria garantir que o processo paradigma fosse uma ação coletiva. Por quê? Porque essa esta preocupação existe no processo coletivo, sempre existiu no processo coletivo, embora as escolhas políticas brasileiras também tenham sido por uma representatividade presumida. Mas isso foi levado em conta, pelo menos, né? Então, os entes legitimados do processo coletivo têm mais força tem capacidade de se organizar, tem capacidade de levantar dados, de se articular com outros, com a sociedade civil, né, seja ele Ministério Público, Associação, Defensoria, né, é, é, eles podem atuar em conjunto e há experiências nesse sentido, no Judiciário Brasileiro vide agora o julgamento do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que foi fruto também de uma bela articulação entre todos os legitimados. Então, os três projetos traem em a previsão de que a ação coletiva deve ter prioridade na aceitação de caso paradigma. O 4778, no artigo 3º, o 4441, no artigo 5º, parágrafo único, e o 1641, no 6 parágrafo único. Mas, me parece que o, 16 parágrafo, o 1641, ele traz um dever e eu acho que nesse sentido ele, ele avança em dois pontos primeiro porque ele, ele não fala que prioritária os outros falam prioritariamente se escolhe a ação coletiva e parece ser algo que fica deixado um pouco para a uh, escolha do, ...do ministro ou do desembargador, se for no caso do IRDR... ...vê se tem, se dá, se pode, né... ...algo um pouco mais, não vou dizer discricionário... ...mas uma escolha um pouco mais aberta. No caso do artigo 6º, parágrafo único, ele diz... ...a ação coletiva presume-se representativa da controvérsia... ...devendo ser escolhida. Então, aqui não me parece mais que há tanta liberdade... Né, há um imperativo de escolher a demanda coletiva e que eu acho que pode ser sim algo que venha a equilibrar o sistema de repetitivos, pelo menos naquelas litigâncias em que há demandas coletivas em curso, que costumam ser uma boa parte dos, dos processos repetitivos, salvo casos tributários. E por esse parágrafo enfatiza, é, o primeiro, é a primeira normativa que traria a palavra representatividade e que pelo menos traria para o nosso judiciário a obrigação de enfrentar o significado dessa palavra, né, representativa da controvérsia no sentido de olhar né, é, é um pouco mais para a representatividade. A gente já tem representativo da controvérsia no 1036, mas aqui me parece que vai trazer um ônus do judiciário de olhar um pouco mais para essa questão. Com relação ao processo coletivo, eu não preciso nem perquirir outros, outros requisitos. Ele é presumidamente representativo da controvérsia. Então, eu acho que nesse sentido, também, o 1641, ele é uma melhor escolha para a gente discutir é, os rumos do nosso processo coletivo. Então, eu paro por aqui, passo a palavra, devolvo a palavra para a Aline e agradeço a todos, estou aqui à disposição para dúvidas.
4: Muito obrigada, doutora Suzana, é excelente a sua exposição, que mostrou muito bem a sua vivência de professora acadêmica no processo civil, com a sua vivência e experiência de promotora de Ministério Público de tantos anos na luta pelo sistema do processo coletivo e dos repetitivos. Eu sou aqui testemunha do, do seu empenho, da sua dedicação, e da sua contribuição valorosa para os debates. Nas duas frentes, na frente acadêmica e dentro do Ministério Público, eu tenho certeza que a sua contribuição, ela de fato serve e vai servir para esse amadurecimento, para esse aperfeiçoamento do sistema de proteção do cidadão. Foi muito interessante pensar que de um momento de prestígio ao acesso à justiça, passando hoje para essa explosão de litigiosidade tão bem colocada para ser com maior acesso à justiça, no momento em que talvez o cidadão não tenha mais é, dúvidas de que o princípio da inafastabilidade da jurisdição é aberto e é cláusula pétrea e que o judiciário está, assim de portas abertas, mas de que forma compatibilizar isso, esse acesso do cidadão, também com uma prestação jurisdicional eficiente, protetiva, e o próprio papel do Ministério Público como instituição aí incumbida da defesa do regime democrático e dos direitos indisponíveis. É, foi realmente muito interessante, meus parabéns pela exposição. Eu vou te trazer aqui uma pergunta que veio do Vitor Histon, que pergunta o seguinte... A você, a coisa julgada desfavorável se aplica aos indivíduos que intervêm em ações coletivas relativas a direitos individuais homogêneos no PL 1641? Ele diz assim: não encontrei regra expressa no PL igual ao 94 do CDC ou então ao 103, parágrafo 2 do CDC.
6: É, realmente, eu, eu, eu precisaria, eu vou pedir um tempinho, eu vou dar uma procurada aqui, mas eu não me lembro, você lembra, Camilo se tem aquela do litisconsorte que entra no...
5: Já estou já olhando aqui, Suzana, para. o artigo é o 32, né?
6: É, é o que fala da coisa julgada? Isso. Não, é o 35, o do 1641 é 35, se não me engano. É 32. É 2, tá, então não notei errado aqui. Isso, em 32, mas eu, eu, eu não, me, aqui no artigo eu acho que não tem nada, só se estiver mais para baixo.
5: É, porque o terceiro, né, ele diz que os membros do grupo titulares Sim. do direito individual não serão prejudicados pela conjugada coletiva, mas podem beneficiar-se dela, né, então é, é, é aquela lógica. Aí, na sequência, ele não, não estou vendo aqui a previsão do, mas a gente tem que olhar com calma, acho que aqui é, é, o, é o 32, é só a gente dar uma olhadinha, né.
6: Mas eu acho que não não tem não. Aquela previsão de poder entrar como litisconsorte, que a doutrina falava que era assistência litisconsortial. E daí ele ficaria a distrito a coisa julgada coletiva e não, daí sim, ele não poderia ele, ele poderia ser prejudicado, era o único caso que poderia prejudicar o indivíduo pela sentença coletiva. Mas eu não não acho isso no 1641 não, Vitor. Mas vou, enquanto o Camilo falar, eu vou procurar um pouquinho mais e no final da exposição eu te retorno. É muito mais difícil a gente falar sobre o que não tem, né? Do que a gente falar sobre o que está posto. Aí a gente fala, agora não tem, dá um pouco de medo de você falar que não tem e está escondido em algum lugar, mas... É,
5: Zana, eu, só para acho... te orientar, dá uma olhada no 20, porque o 20 está falando muito mais da intervenção dos, dos demais colegitimados coletivos e não do indivíduo. Então, é, o que eu me lembro também, acho que essa foi a tônica, sabe? De não de não ter tanta abertura para a participação do indivíduo na coletiva.
4: Vamos, então, seguir. A gente volta com as perguntas ao final da exposição do, do professor Camilo. Professor Camilo, é um prazer recebê-lo aqui no âmbito do Ministério Público de São Paulo. É, o senhor tem a palavra. Muito obrigada.
5: Muito obrigado, Aline. Eu queria registrar, é, toda vez que, que sou convidado pelo Ministério Público de São Paulo... Eu sempre registro a enorme alegria e honra que é falar nessa instituição, sobretudo em termos de processo coletivo. Eu sou um daqueles que reconheço no Ministério Público de São Paulo, digamos assim, uma das forças motrizes mais importantes para a tutela coletiva do Brasil. Então, é, realmente é uma alegria enorme e, sobretudo, estar aqui com vocês no Ministério Público de São Paulo e, sobretudo, nesse ciclo de, de debates sobre os, sobre os PLs, né, os três PLs, que é, tem sido muito interessante. Vocês vão ver agora né, que a minha fala, ela dialoga muito com a fala da Suzana e, por isso, inclusive, que a gente fez essa, essa inversão de, de momentos para que eu pudesse, inclusive, aproveitar um pouco da, da fala dela. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu concordo é, integralmente com tudo que a Suzana disse, a relação com os, é, do, do coletivo com os, com os repetitivos, a visão, a gente também tem falado sobre isso, mas eu acho que é muito importante eu, já de saída, deixar claro que, em relação aos três projetos, eu não tenho dúvida nenhuma que o pior deles é o projeto CNJ. Eu, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu acho que ele é um retrocesso ao que nós construímos nesses 35 anos de processo coletivo. Acho importantíssimo a gente deixar claro isso. Tem um tema que depois nos debates a gente pode até voltar, porque tem tudo a ver com a relação entre demandas também, que é o tema da interrupção ou não da prescrição pela, pela demanda coletiva. Isso é gravíssimo está contido ali, acho que pode ser um objeto de debate também. Eu também participei, como a Suzana, do grupo de, de professores e professoras, que compôs a comissão para apresentação do PL 1641, então também quero deixar isso muito claro, embora eu repute que se trate do melhor projeto dos três, eu também quero deixar claro isso, que eu tenho um envolvimento pessoal com essa questão para que seja levado em consideração pelos senhores e pelas senhoras nessas avaliações. De modo que, então, feita esta muito rápida posição minha sobre os projetos, eu quero tratar do tema da execução indicando os dispositivos que tocam nesse aspecto, e também, como a Suzana disse, eu vou fazer uma escolha aqui. Essa escolha é destacar, em função do tempo, aqueles dispositivos que me parecem mais importantes. E de todos esses dispositivos, eu vou dar mais atenção ao PL é, proposto pelo IBDP, o 641 de 2001, porque considero que tem os maiores avanços neste tema. Eu vou sempre tentar fazer uma referência em relação aos artigos dos outros dois projetos, mas já quero deixar claro que, na minha opinião, é aquele que mais avança. E, quando a gente fala em execução no processo coletivo, tal como a Suzana acabou de mencionar, nós também podemos olhar para o tema da execução e reconhecer uma certa ineficácia do processo coletivo que acabou estimulando o crescimento ou, enfim, o, o fortalecimento de um sistema de resolução de demandas repetitivas por meio de precedentes vinculantes. Sobretudo quando nós falamos de execução ou de cumprimento de sentença coletiva promovida por indivíduos. Ou seja, ações individuais de liquidação e execução de uma decisão coletiva. Ou seja, este é um ponto, na minha opinião, que há uma certa defasagem no nosso direito positivo vigente. Aquele modelo de sentença coletiva genérica para os interesses individuais homogêneos me parece que é um ponto que precisa realmente ser avançado. E há avanços, como eu vou tentar mostrar para vocês. E outro ponto que também a Suzana já mencionou, e eu só pego carona nisso aqui para, para reafirmar, é esta relação unilateral da ação coletiva em relação ao individual para somente beneficiar. Não é, uma, não é uma relação que beneficia ou prejudica. Ela só beneficia. Então, a coisa julgada coletiva, o título coletivo, ou melhor, a coisa julgada coletiva é o título que será utilizado nas liquidações e execuções individuais. Então, esta relação entre demandas coletivas e individuais ela está mantida nos projetos e me parece que é muito salutar, porque aqui é uma pedra fundamental do modelo brasileiro de processo coletivo. Eu acho que nós não rompemos com este modelo de só beneficiar, de instrumentalidade máxima, se a gente pudesse é, assim dizer. E eu vou falar também, então assim, me parece que o ponto central que eu destacaria dessa minha fala é exatamente o que eu entendo como novidades fundamentais sobre execução de individuais homogêneos rompendo com o paradigma de uma sentença coletiva genérica e no campo dos difusos e coletivos as, ex as execuções, o cumprimento de sentença, me parece que ele funciona muito melhor do que dos individuais homogêneos com base no estado da arte que nós temos hoje só que nós temos algumas coisas novas aqui que é aquilo que mais ou menos hoje a gente pode chamar de processo estrutural, controle judicial de políticas públicas, decisões em cascata, uma série de, de nomes, digamos assim, para identificar processos mais complexos cuja fase de conhecimento, ou uma não interrupção muito clara entre a fase de conhecimento e fase de execução e fase de cumprimento, pode gerar repercussões é, dignas de nota e me parece que um dos projetos, que é exatamente o projeto 1641, tem alguma novidade é, nesse sentido então esses são os focos principais do, dos temas que eu gostaria de, de abordar eu destaco de saída uma questão que me parece muito importante que o, o, o projeto 1641 ele tem um artigo, que é o artigo segundo que fala de princípios e é muito importante a gente falar de princípios no processo coletivo porque os princípios do processo coletivo são diferentes do, dos princípios do processo individual. E eu destacaria, dentro desse artigo 2º, o inciso 3 que fala em prevenção e resolução consensual e integral de conflitos coletivos. Me parece que essa ideia de resolução integral, ela, ela move o nosso olhar para o tema do cumprimento das decisões. Que é um tema que muitas vezes nós sabemos que é uma, uma das maiores, um dos maiores déficits do processo é, brasileiro, inclusive do coletivo. Então, essa, esse tratamento integral me parece, como é, norma principiológica, muito importante. Dito isso, eu passo a analisar aqueles artigos é, que me parecem mais relevantes e começaria exatamente para é, liquidação e execução, tentando romper o paradigma da sentença coletiva genérica. Eu destacaria PL 1641, artigo 26, que diz o seguinte. Além dos elementos e requisitos gerais, a sentença de procedência do pedido deve, um, se condenatória, ser preferencialmente líquida. Ou seja, vejam que tem uma mudança substancial aqui, e aqui é, acho que a gente tem que fazer referência que o, que o outro PL, que é o 4441, ele já tinha uma primeira sinalização nesse sentido, é o artigo 22 desse PL, que já previa é, uma, uma sentença preferencialmente líquida. O artigo 30 do PL CNJ também tem, mas assim, de maneira muito tímida, prevendo simplesmente isso, preferencialmente líquida. Qual é a vantagem do PL 1641? É que junto com esse inciso 1 e depois incisos 2, etc., tem uma série de parágrafos que revela um pouco qual é este é, o conteúdo de uma, de uma decisão não genérica, digamos assim, né, que é preferencialmente líquida. Por exemplo, o inciso 2 fala que, no caso dos individuais homogêneos, quando possível, o grupo e os requisitos para identificação dos membros ou na forma de compensação do equivalente, na forma de compensação do grupo lesado. Então, esta identificação que está proposta aqui... Vejam, é exatamente um, um meio termo facilitador da fase de liquidação e execução. E ainda, quando, a, na, parágrafo primeiro, nas sentenças condenatórias, a prestação pecuniária, o juiz, inciso 1, o juiz, em se tratando de danos individualmente sofridos, sempre que possível, fixará o valor da indenização individual devida a cada membro do grupo, ou a um valor mínimo de reparação dos danos. Então, vejam que aqui o juiz pode entrar efetivamente na própria essência de uma, de uma pretensão indenizatória, né, de, de, de prestação pecuniária, rompendo muito com aquele paradigma da sentença, da condenação genérica do nosso atual artigo 95. E, claro, conversando de novo aqui com, com a fala da Suzana, essa decisão coletiva, como é pedra de toque, ela não pode prejudicar o indivíduo, o próprio artigo 26, nos parágrafos seguintes, vai dizer que o, o indivíduo que não concorda com este valor mínimo, quando ele diverge, ele pode ajuizar a sua ação individual de liquidação no prazo de um ano para que ele discuta. Olha, eu não estou não contente. O juiz entende que, para esse meu caso, o dano seria de R$ 500. Reais. Eu, na verdade, entendo que é de R$ Então, vejam, não rompe aqui né, essa, essa possibilidade de facilitar a liquidação e execução, para a grande maioria, ou talvez para a grande maioria dos lesados, que inclusive podem dispensar uma verdadeira ação de liquidação e execução, como a gente vai ver depois, é possível que, que haja, na minha opinião dá para interpretar dessa maneira, como, por exemplo, conflitos coletivos envolvendo servidores públicos envolvendo uma ação civil pública trabalhista, envolvendo empregados de uma determinada empresa. Ou seja, há outros dispositivos que permitiriam que o próprio causador do dano, com base é, nesse montante mínimo indenizatório, pudesse realizar atividades executivas, entre aspas, né, ou atividades satisfatórias, satisfativas, melhor dizendo, é independentemente de uma liquidação e execução. Então, aqui me parece que tem um primeiro ponto muito importante, com um detalhamento que não tem é, altura em relação a, a outros projetos. Agora, esse mesmo artigo 26, quando ele fala, nós estamos tratando aqui, então, né, de liquidação e execução dessa sentença, quando ele fala nos, nos parágrafos 4 e 5 de um outro tipo de execução, me parece que ele está aqui propondo novidades em relação, inclusive, à execução de, de direitos difusos e coletivos. Ele diz o seguinte, mesmo artigo 26, parágrafo 4 o acordo ou a sentença deve prever a forma de execução preferencialmente desjudicializada, inclusive, se necessário, com a constituição de fundo ou de entidade de infraestrutura específica. Esse dispositivo está tentando pegar carona, digamos assim, né, em algumas experiências que nós já temos vivido hoje, da constituição de uma, de uma instituição é, fora do Poder Judiciário. Me parece que a Fundação Renova, no caso é, de Mariana, é um bom exemplo para isso, né? que cuida exatamente da execução de uma decisão judicial que reconheceu o dano ou que reconheceu o dever de indenizar, alguma coisa desse tipo. E acontece que essa execução, que pode ser, inclusive, desjudicializada, vejam que novidade isto, ela pode ainda, né, no parágrafo 5º, a sentença poderá determinar, 1. Um, alteração em estrutura institucional, pública ou privada, de natureza cultural, econômica ou social, a fim de adequar seu funcionamento... aos parâmetros legais e constitucionais. Essa alteração estrutural... vocês percebam que se liga muito à ideia de processo estrutural. A ideia do, do structural injunctions é exatamente isso, né? São decisões que promovem mudanças estruturais num determinado órgão. Então, eu posso tranquilamente ter uma ação civil pública... que pense eh, na readequação, por exemplo de um, de um regime de, de saúde pública num determinado município ou de de, de vagas em creches em uma determinada de, um, de, um, de uma determinada localidade vejam esta esses mecanismos executivos o que o código está dizendo é eles podem eles têm legitimidade uma decisão judicial tem legitimidade para alterar e impactar esta, essas estruturas públicas ou privadas. E dois, a, adequação, a adequada correção do Estado, de fato, de violação sistemática de direitos. Nós falamos aqui, né, ou pelo menos dá para a gente imaginar aqui, o chamado Estado de Coisas inconstitucional, né, que inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, eu poderia pensar, que é exatamente o caso que foi apreciado, a questão da qualidade dos presídios brasileiros. Ou seja, como é que eu executo uma decisão como essa? Como é que eu, como é que eu promovo atos executivos tão complexos dessa natureza? Nós temos aqui uma abertura para isso. É claro, né, isto não é uma, não posso dizer, uma solução absoluta. Mas está aqui, me parece, um passo inicial muito importante, até porque muitas dessas questões tem a ver, como o próprio parágrafo 4 está dizendo, de soluções de execução extrajudicial, de solução desjudicializada. E depois nós temos vários dispositivos no próprio nos PLs, mas sobretudo no 4441 e no 1641, tratando exatamente da resolução extrajudicial de conflitos coletivos. Então, me parece que esses dois parágrafos, eles conversam diretamente com os outros dispositivos quando tratam das soluções consensuais. No 28, eu não vou aqui fazer nenhuma referência profunda, porque é simplesmente uma confirmação da execução específica para a tutela coletiva. Então, aquilo que a gente já tem hoje... né? Com o reconhecimento de obrigação de fazer, não fazer, ou entrega de coisa, ou resultado prático equivalente, com é, medidas indutivas, coercitivas, é, remoção de coisas, de desfazimento de obras, etc. Tudo isso é muito importante para a execução coletiva e está previsto no artigo 21 desse PL que eu estou aqui mencionando. Aí... Eu trato agora também, é o dispositivo que na minha opinião tem tratamento mais amplo entre todos os dispositivos, é a ideia de liquidação e execução que está contida lá no artigo 31 do PL 1641, em relação aos legitimados. Porque acho que isso também né, é, um, é um ponto conhecido de todos nós, né? quando nós falamos de execução ou tecnicamente cumprimento de sentença em defesa de direitos difusos e coletivos, os próprios legitimados é que podem promover essa, essa liquidação em caso de individuais homogêneos ação coletiva de individuais homogêneos nós temos aí uma situação bastante diversificada, por quê? Porque nós podemos ter e aqui, como eu disse, é, uma, é um diálogo entre a minha fala e a fala também da, da professora Suzana porque a liquidação e execução de uma sentença coletiva pode ser promovida pelo indivíduo. Isso está mantido no artigo 31 desse PL 1641. As vítimas e seus sucessores continuam sendo legitimados para é, liquidar e executar uma decisão coletiva. Mas ele avança, e eu queria destacar aqui, na verdade, alguns avanços de modo muito especial, e eu vou dar um, um pequeno salto em relação a isso, no artigo 44. Por quê? Porque se, pra, se, como eu mencionei agora há pouco, para os individuais homogêneos, essa liquidação pode se dar tanto pelo indivíduo como pelos entes coletivos numa fase de liquidação e execução coletiva, me parece que um dos maiores avanços do PL, o 641, diz respeito à execução que é chamada de reparação fluida desses direitos. Por quê? E vejo como isso também conversa muito com, com as demandas repetitivas que, que a Suzana estava mencionando. Porque quando a gente pensa em individuais homogêneos, nessa não sobreposição total, eu concordo integralmente com ela, mas com uma certa sobreposição, nós estamos falando, por exemplo, de relações de consumo. Nós estamos falando de questões que muitas vezes têm um valor econômico em jogo muito baixo. E aí, um ponto fundamental é, né, como é que eu faço uma liquidação e execução de valores muito baixos, que provavelmente, alguns deles, a gente a doutrina também usa a expressão muitas vezes de microdanos, né? ou seja, como é que eu faço uma liquidação e execução de uma sentença coletiva que reconheceu que uma determinada marca de farinha de trigo, ao invés de entregar um quilo no seu pacote, entrega 900 gramas? Você provavelmente não vai ter uma execução individual. Eu tenho um dano coletivo, mas eu não vou ter liquidações e execuções individuais dessas pretensões. É, o posto de gasolina, que ao invés de vender um litro, entrega na bomba 900 ml. Então, este é um ponto muito importante e que tem a ver, inclusive, com algumas questões de consumo, talvez não tão insignificantes como esses dois exemplos que eu dei, mas, por exemplo, questões de tarifas bancárias no valor de 200, 300, 400 reais. São valores muito mais significativos do que 100 gramas de farinha de trigo. Mas percebam é, que isso talvez gere um certo um certo déficit na execução. Por quê? Porque não haverá as liquidações e execuções individuais. Nós já temos hoje, nós já temos hoje um mecanismo que é o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, do chamado fluid recovery, né? Ou seja, se depois do prazo de um ano não houver as liquidações e execuções individuais compatíveis com a dimensão do dano, o legitimado coletivo poderá propor uma aí uma execução coletiva. Os beneficiários não são mais as vítimas do dano, mas é o fundo é, dos direitos difusos que receberá esse valor. Essa, esse artigo 100, ele, ele, tá, é, ele continua previsto aqui, só que me parece que nós temos uma mudança muito radical em relação a já termos, desde o princípio, digamos assim, uma reparação fluida desses microdanos cuja representação econômica seja muito baixa. Eu destacaria o artigo 44, que diz assim no caput... Nos casos em que a tela específica dos deveres de fazer, não fazer ou de dar coisa distinta de dinheiro for inviável ou o benefício para os membros individuais do grupo nos direitos individuais homogêneos for desproporcional ao custo da execução, o juiz poderá determinar que o réu adote medidas de reparação fluida que beneficiem o grupo lesado. Eu não penso mais no indivíduo lesado, eu penso no grupo. Parágrafo 1. As medidas de reparação fluida podem consistir, dentre outras, em rol exemplificativo, portanto. 1. Um, reparação ou incremento a bens distintos dos que foram lesados, preferencialmente da mesma natureza, quando a intervenção sobre o bem lesado for contraindicada. Reparação ambiental em localidade distinta da lesada. Distribuição de bens ou valores ao grupo lesado. Adoção temporária ou permanente de comportamentos que beneficiem os integrantes do grupo lesado. Então, durante um período, aquele posto de gasolina vai, por exemplo, a vantagem que ele teve em relação à venda de um produto é, inadequado, esse o valor do preço da gasolina dele vai ter que ser inferior ao do mercado, exatamente para recompor esse grupo. Redução de preço de produto ou serviço por um prazo determinado até comercialização de determinado número de unidades. Parágrafo 2 As medidas previstas no parágrafo 1 não podem resultar em benefício econômico para o causador do dano, devendo o seu custo ser, no mínimo, equivalente ao custo da obtenção da tutela específica ser apurada por prova técnica. E, parágrafo terceiro, os beneficiários das medidas de reparação fluida não precisam corresponder necessariamente às vítimas. Então, me parece que isso é, é bem revolucionário, eu diria, é, porque, na verdade, para certos tipos de danos, onde provavelmente nós não vamos ter uma execução é, direta daqueles que foram vítimas de determinadas condutas, nós já recompomos isso, digamos... É, não necessariamente para as mesmas vítimas, mas pensando sempre na coletividade. Eu acho até interessante esses dispositivos, porque ele mostra, de maneira, na minha opinião, muito acentuada, que os interesses individuais homogêneos são, inter... são os direitos individuais homogêneos, são direitos coletivos. Eles têm, obviamente, uma pretensão individual, mas eles também devem ser olhados nessa perspectiva, é por isso que o processo coletivo tem que tratar de interesses individuais homogêneos. E este é um ponto, fazendo de novo um paralelo com a fala da Suzana, este é um ponto fundamental para a gente contrapor as vantagens do processo coletivo em detrimento das demandas repetitivas ou dos precedentes que decidem demandas repetitivas. Porque caso esse tipo de técnica que esse projeto de lei, de lei está propondo, de reparação imediata dos danos, nós não temos na, na técnica dos repetitivos. Porque na técnica dos repetitivos eu vou ter que sempre precisar a súmula é, no sentido de procedência em relação ao pedido, o tema tal de um, de um repetitivo julgado pelo tribunal, ele é favorável à coletividade? O que, que os membros da coletividade têm que fazer? Propor as suas ações individuais. E esses mecanismos aqui me parece que evitam exatamente isso que é um dos maiores problemas, na minha opinião, dos repetitivos. E na mesma linha vai, na mesma linha vai o artigo 45, que fala dos individuais homogêneos, é, criando também aqui muitas novidades, como eu disse agora há pouco, para tentar evitar o ajuizamento de ações individuais. Então eu vou destacar, isso é um são dispositivos que não encontramos nos outros PLs. Vejam, por exemplo, o parágrafo 4 Decorrido o prazo de dois anos, contado do trânsito julgado da decisão proferida na ação coletiva para a execução individual, sem que tenha havido habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano ou dos lucros ou vantagens obtidas ilicitamente com a prática do ato ou a ele conexas, poderão os legitimados da ação civil pública promover a liquidação e execução da indenização devida. É o artigo 100 muito melhorado, mas é o artigo 100, muda o prazo de um para dois anos, etc., mas é o a fluid recovery. Agora, vejam um o parágrafo seguinte. Os valores resultantes da execução da indenização devida nos termos do parágrafo 4 serão depositadas em juízo e, após o transcurso de prazo prescricional das pretensões individuais, revertidos a um fundo ou atividade na forma desta lei. Parágrafo 5. Na definição da indenização, o juiz levará em consideração os valores já desembolsados pelo réu para o pagamento das vítimas. Que é uma questão que nós não temos hoje no, no artigo 100. É um, é um, digamos assim, um, um, um gap legislativo naquele, naquele ponto. E, e há aqui há outros dispositivos depois que tentam avançar em relação a essa execução coletiva de pretensões individuais. Eu até teria outros é, dispositivos para comentar, que eu havia selecionado com para vocês, mas eu só voltaria e vou finalizar aqui. O artigo 47 desse mesmo PL 1641, que diz o seguinte, de forma muito semelhante ao 26, parágrafo 5º, que eu, que eu havia lido. Se a complexidade da tutela do direito recomendar poderá ser criada infraestrutura ou entidade de direito privado a fim de dotação, a partir de dotação patrimonial afetada pelo réu, com um propósito específico de conduzir as atividades necessárias à implementação das medidas de reparação. Implementação de medidas de reparação é claramente medidas de cumprimento de decisão de execução propriamente dita. A criação da infraestrutura ou entidade não desonera o réu das responsabilidades que lhe forem impostas na sentença, respondendo subsidiariamente por todas as obrigações constantes do título executivo. É, então, me parece que isto também dialoga com aquilo que a gente tem hoje como coisas muito típicas de um processo estrutural, que é a criação dessas instituições, desses órgãos, que auxiliam de maneira muito importante no cumprimento das decisões judiciais. Enfim, eu teria outras coisas, mas em função do tempo eu também não quero é, avançar para que a gente possa ter algum tipo de debate. Eu, mais uma vez, agradeço é, o convite e, e a atenção de todos e devolvo a palavra à doutora Aline.
4: Muito obrigada, professor Camilo. Muito interessantes as suas observações sobre, principalmente, os mecanismos de execução da sentença no processo coletivo. Nós temos aqui perguntas e interesse das pessoas que estão assistindo o evento em provocar maiores debates entre os dois palestrantes. Então, eu já vou, de pronto, trazer os questionamentos. A Vivian Schoenenfeier, traz a seguinte pergunta. Gostaria de agradecer aos professores pelas excelentes exposições. Se possível, eu gostaria de ouvi-los sobre a possi as possibilidades e as dificuldades do Fluid Recovery, tanto no modelo atual, quanto nos PLs. Muito obrigada.
5: Bom, eu, eu acho que alguma coisa eu disse bem nessa, nessa parte final aqui, né? Então, eu acho que eu passo a, a palavra à Suzana, se ela quiser complementar alguma das coisas que eu disse.
6: É, eu, eu, talvez a pergunta da Vivian é, tenha sido feita antes do final da fala do Camilo, né, porque acho que o Camilo acaba falando um pouco do Fluid Recovery eu acho que é, é, o, o 1641, ele avança nessas questões práticas que não foram solucionadas pelo artigo 100, né, então o que fazer se você tem uma, um valor que é direcionado para o fundo e ainda não houve a prescrição e o indivíduo vai buscar esse juízo, você compensa, não compensa, então, eu acho que são esses, essas dificuldades mais de, de cunho prático é, para você não ter um, um ressarcimento para além do valor da condenação total, né? que o, o 1641 vem tentar resolver aqui e que o Camilo já mencionou. Então, acho que eu não tenho muito a acrescentar. Eu queria só voltar para a questão do Vitor, para dizer, Vitor, não achei, viu, nem lides consórcio, nem assistente, procurei aqui, eu acho que no 1641 realmente isso fica suprimido. O que eu queria, ta, também tem a ver com relação de demandas, mas que na minha escolha ficou de fora, e que talvez seja uma resposta, né? não é a mesma coisa, mas com o que você está me perguntando, é que tanto o 4441 quanto o 1641, eles eles prevêm a conversão da ação individual em coletiva, que é uma técnica que já tentou ser implementada no Código de Processo Civil, foi vetada, né? ela foi aprovada e foi vetada, o artigo 373, e agora ela é retomada nesses dois PLs e Muito melhor equacionada e, e, e conformada, e que também traz uma série de. Então, é a possibilidade da demanda individual, se conver, quando ela vem com um pedido de natureza coletivo, tem aqui todos os, os requisitos, ela poder ser convertida por um dos legitimados em demanda coletiva, e aí sim tem uma série de regras que, principalmente, o 1641 traz, traz que são regras de relação entre demandas. Então, como é que fica? daí essa demanda convertida é, com relação às demandas individuais em cursos, como é que esses artigos de suspensão se aplicam à demanda convertida, então acho que é uma hipótese em que a demanda individual acaba sendo impactada diretamente pela coisa julgada coletiva, por quê? Porque ela se transforma numa demanda coletiva, né? Você tem uma ampliação do pedido. Mas eu acho que é o que o 1641 traz em termos de intervenção do indivíduo no processo coletivo direto, assim como você pergunta, tá? Então, só para não deixar o Vitor sem resposta.
5: Suzana, eu posso dar um pitaco nesse assunto também?
6: Claro!
5: Eu não acho ruim que não tenha uma previsão expressa da participação do indivíduo. Porque, na verdade, eu acho... Que, e sempre houve críticas em relação a isso, né? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele pode mais tumultuar o processo coletivo do que trazer uma efetiva contribuição. Porque ele está pensando, muitas vezes, mais na pretensão individual dele. Ele quer receber o valor que o MP está lá discutindo se, se a conduta é ilícita ou não. Diz, é, eu quero entrar aqui. Ah, mas ele poderia contribuir com prova, ele poderia trazer algum elemento. Me parece que ele pode fazer isso trazendo aos legitimados, ou ao próprio autor ou, um, ou ah, o autor está é, inflexível e não quer ouvir o consumidor que tem uma prova importante. Acho que há outros legitimados, que inclusive coletivos, que podem atuar como leads consortes nessa demanda e que poderiam. Então, me parece que, esta, e como ele não é prejudicado, me parece que essa não previsão expressa pode até ser bastante interessante perto do, do que a gente esperaria do processo coletivo.
6: É, e o legitimado coletivo pode fazer esse filtro, né, de relevância, de oportunidade da, da juntada das provas, concordo, Camila.
4: A gente tem aqui mais uma pergunta do João Ebenhardt Francisco, que pergunta o seguinte, o professor Camilo entende que a fixação dos prejuízos na sentença líquida, seria que para a fixação dos prejuízos na sentença líquida, seria necessária prova estatística ou de outra natureza? É, nesse caso, a prova estatística se tornaria padrão?
5: Obrigado. Cumprimento o João. É bom que esteja aí com a gente. E, João, eu acho que a prova estatística ela pode sim ser um dos mecanismos a ajudar, a auxiliar o, o juiz a definir esse, esse parâmetro. Talvez isso não vai ser necessário em muitas questões. Por exemplo, me parece que questões envolvendo... É, remuneração de servidor público, por exemplo, me parece que bastaria, em questões como essa, definir qual é o percentual de reajuste ou alguma coisa desse tipo e depois nós aplicamos isso para cada um dos indivíduos, talvez sem a necessidade especificamente de uma prova estatística. Mas acho que sim, a prova estatística é um tema super novo, né? Nós já, na verdade a gente já tentou falar de prova estatística desde aqueles PLs, é, do início dos anos 2000, é um, um mecanismo mais presente, digamos assim, no, no mundo de, de comum ló, mas eu acho que esses, em resumo, assim, a, a sua respo a resposta à sua pergunta, esses mecanismos que procuram trazer uma decisão mais líquida ou na medida do possível líquida, elas vão ter, sim, que passar pela reflexão sobre, sobre provas estatísticas. Eu
6: agradeço a pergunta. Oh, Aline, se eu puder complementar ao João, que é nosso amigo, né, nosso interlocutor aqui, professor Mackenzie, eu queria dizer que eu acho que é, mais uma vez aqui, concordo com o Camilo respondeu, acho que ela é possível, mas não é necessária, mas que sim, deverá ter uma, uma adoção maior dessas provas, mas eu queria enfatizar aqui. A importância, isso aqui reflete um pouco do que eu disse, da necessidade da representatividade adequada, porque a discussão sobre a prova estatística demanda um expertise e um conhecimento que dificilmente lá num processo repetitivo em que, né, uma pessoa física vai ter seu processo capturado como representativo da controvérsia, vai conseguir fazer é, e que o legitimado coletivo consegue. Ou, pelo menos, se ele, tiver, se ele tiver com dificuldade, ele pode até se articular no sentido. Então, uma associação que, de repente, não tem tantas condições, mas ela pode se articular com outros legitimados, e consórcios, como o próprio Camilo já trouxe. Então, eu acho que esse desafio da, da argumentação, da análise, da discussão judicial da prova estatística, ela vem um pouco no mesmo sentido da discussão sobre representatividade adequada, que permite que debate seja feito na proteção da coletividade também, e não só do lado do litigante eventual que normalmente está presente nessas demandas. né? Então, é, é, queria aqui enfatizar mais uma vez a superioridade do processo coletivo para a solução desse tipo de, de demanda da forma mais justa obviamente, que o juiz vai avaliar e ele vai ver quem tem razão, mas quando você tem um destinado mais equipado para poder debater essa, esses dados, essas análises econômicas, que cada vez são mais frequentes nesses contextos, você tem mais condições de, de fazer com que a coletividade seja ouvida, né, de que aquele grupo de pessoas seja, ainda que seja rechaçado o seu argumento, seja, na verdade, por um, não, não por falta de defesa, mas sim, porque se entendeu que não era é o caso mesmo. Então, eu, eu, eu queria enfatizar e agradecer também, João, pela pergunta. É,
5: e, eu, e eu também, se puder complementar uma outra coisa, é que eu acho que sim, a pergunta foi voltada para a questão de uma decisão líquida, mas eu acho que a prova estatística ela vai ter muito sentido quando a gente falar daqueles microdanos e da reparação fluida que a gente falou. Ou seja, tentar entender qual é a dimensão de um dano como esse, eu preciso de uma prova estatística. Como é que eu vou saber quantos consumidores, como é que eu chego a um cálculo? Então, não é propriamente uma líquida naquela, naquele modelo como eu respondi na primeira parte, mas é líquida nesse sentido, né de, de microdanos, em que eu preciso levantar. Então, só queria complementar a, a resposta ao João
4: o João agradece aqui no chat perfeito, Suzana, obrigada pelas respostas, grande abraço a vocês dois. vindo aqui para o encerramento, os debates foram riquíssimos em conteúdo e eu gostaria de indagar ao Camilo e à Suzana se tem considerações finais
5: Eu, Suzana, posso? Eu já tinha dado um spoiler aqui, eu só quero fazer uma, uma menção brevíssima me metendo aqui no assunto da Suzana que é nesse tema das relações entre demandas, me parece que um dos maiores retrocessos é, do PLCNJ é dizer que o ajuizamento de uma ação coletiva não interrompe a prescrição das pretensões individuais. Isto vai contra o, o histórico do processo coletivo brasileiro, inclusive isso já chegou até os tribunais superiores, já houve uma, digamos assim, uma discussão profunda sobre isso. E me parece que é pedra de toque para o modelo de acesso à justiça coletivo. Se a gente não tiver que a ação coletiva não interrompa a prescrição das pretensões individuais, algumas consequências muito nefastas vão surgir daí. Como, por exemplo, um óbice de acesso nítido àqueles que não ajuizaram a ação, uma vez que o legitimado coletivo já tinha ajuizado. Uma segunda que me preocupa muito é que nós podemos ter quase que um estímulo ou uma corrida para o ajuizamento de ações que, que seria totalmente desnecessário se houvesse o ajuizamento de uma ação coletiva com a interrupção do prazo prescricional. Então, nesse tema de relação de ação coletiva com o individual, eu vejo esse ponto muito preocupante. Ele não está contido nos outros dois projetos, que expressamente dizem que interrompe a prescrição, é, mas eu queria deixar isso pontuado, porque na medida em que nós estamos discutindo todos os projetos, eu queria jogar um pouco de luz nesse, nesse tema que me preocupa muito.
6: Acho que só complementando, Camila, eu acho assim, que fica evidente o, desculpa mesmo, o interesse de, de você tirar a mesma força do processo coletivo a partir do momento que você diz que não interrompe a prescrição. Porque você está incentivando a judicialização individual e o opt-out. Né? Porque o indivíduo não vai ficar esperando, ainda mais porque, segundo esse projeto, ele tem que desistir da demanda individual. né? Então, ele, ele, ele vai propor a demanda individual, daí ele vai dizer, eu estou fora da coletiva. E, nisso, você vai esvaziar a demanda coletiva para os individuais homogêneos, especialmente quando tiver danos mais concentrados. Talvez não tenha tanto impacto no, no caso dos danos super dispersos, como o Camilo disse, porque daí é uma, as pessoas não judicializam, porque o dano é mínimo. Mas, nos casos de danos mais concentrados, você vai esvaciar. Isso é um contrassenso até tendo em vista as políticas de gestão do judiciário atual, que são de você... Né, tentar resolver numa demanda só, ou numa técnica de repetitivos, ao invés de ter centenas e milhares de demandas. Então, não faz muito sentido, quando a gente começa a fazer essas, essas escolhas que foram feitas no 4778 conversarem, você vê que ela não faz sentido nem com as escolhas da década de 80, do processo coletivo, nem com as escolhas de gestão que estão sendo feitas nos últimos anos. E o intuito, claro, realmente é, desvaziar o processo coletivo. Então, mais uma vez, reitero que eu acho que o projeto do 4778 é muito ruim, representa um retrocesso significativo no processo coletivo, e, e que eu acho que o, o 1641 realmente é o... Fico feliz de saber a notícia que o deputado Paulo Pesceira atrás de que ele vai ser o adotado na discussão legislativa. E, Aline, mais uma vez, então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, ter sido mediada por você e, e te devolvo a palavra.
4: Muito obrigada, Suzana. Só queria registrar aqui que o Victor Histon agradece novamente as respostas. Ele deixou mais um comentário aqui dizendo que tinham sido muito boas as respostas quanto à pergunta dele. Quero agradecer imensamente à Escola Superior do Ministério Público por viabilizar mais esse mas esse ciclo de debate sobre a lei de ação civil pública. Quero agradecer aos dois palestrantes, doutora Suzana e doutor Camilo, pelas excelentes exposições. Agradecendo à escola pelo convite para mediar esse debate e ouvir esses dois super professores de processo civil nesse tema que é de interesse de todos nós e caríssimo ao Ministério Público de São Paulo, que a Constituição nos, nos confiou um papel tão importante na defesa da tutela coletiva.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.